0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 95. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in Podcast-Form in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach iTunes oder nach Google-Podcasts oder nach Overcast, Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir stellen uns kurz vor, wir sind der... Der Martin. Der Mike. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Ja, wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Letztes Mal haben wir uns ja ganz viel über äh, Rollenspiel-Content unterhalten und haben unsere Bücher gerankt in aufsteigender Reihenfolge unserer äh, äh, Wertschätzung für diese Bücher. <lacht> und wir haben <lacht> auch da schon gesagt, es wird Zeit, dass wir das Gleiche für die Tabletop-Bücher auch machen. Und das machen wir heute. Sapperlott. Genau, Sapalöttchen. Ja, das machen wir heute auch und da steigen wir, würde ich sagen, auch direkt ein, weil äh, wir haben viele Bücher zu besprechen. Genau, ähm, der Martin hat mir vorher erklärt, wie wir das jetzt machen werden. Ich <lacht> bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe. Doch ist es ist jetzt so, Martin, dass, dass jeder von uns seine Top Ten nacheinander verkündet.
1: Also ich dachte, wir machen das so wie beim letzten Mal, dass wir jeder eine Top 10 haben und wir abwechselnd jeder unseren Platz 10, Platz 9, Platz 8 und so weiter vorlesen. Und ich werde einen, einen Mix aus meiner Liste präsentieren, den ich dir die Gesamt-Top 10 halte, weil ich habe sie ja vorher ein bisschen sortiert gehabt. Okay, in dem Fall würde ich sehr, sehr schnell durch meine Plätze 13 bis 11 durchgehen,
0: weil ich <lacht> habe 13 Bücher insgesamt. Dann gerankt.
1: macht sie Plätze 13 bis 11, jawohl. wohl.
0: Okay. Ja, äh, haben, wir, haben wir sonst noch was anzusagen oder fangen wir an? Dann Direkt
2: los, würde ich sagen.
0: Direkt los. Okay, alles klar. Ja. Platz 13. Das überflüssigste Buch, das gemacht wurde in meiner Sammlung. Der Space Marine Codex 8. Edition, der
2: zweite. <lacht> das das <lacht> war, <Space lacht> allein Marine. die Benennung des Electric Buches zeigt Kugelung. es schon hin, dass es irgendwie seltsam ist. Was meinst du? Allein die Benennung des Buches zeigt ja, schon auf das die das Seltsamkeit. War die,
0: das war dieser blöde zweite Space Marine Codex, den sie in der achten Edition gemacht haben, um dann ein Jahr später schon den nächsten Codex in der neunten Edition rauszubringen von den Space Marines. Da habe ich mich geärgert damals, dass ich den gekauft habe, muss ich sagen. Und ärgere mich auch heute noch. Er ist auch nicht gut. Also, ich fand den achte Edition... Den ersten Space Marine Codex 8. Edition besser. Das war das bessere Buch einfach insgesamt. Ich habe den zweite Edition nicht gemocht, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, das war mein Platz 13.
1: Auf Platz, Platz 13 kann ich auch was stellen, nämlich den oh. Age of Sigma 3. Stormcast Eternals äh, Codex. <lacht> Weil ich habe nämlich nachgeguckt, der ist von 2018 und der ist für das zweite Grundbuch. Das heißt, der dritte Editions Stormcast Buch ist für das zweite Buch von Age of Sigma. Völlig Macht logisch. Sinn. Ja. ja.
0: Weil, weil der der Storm, okay. Ja. ja, das ist ja dann quasi genau das gleiche wie beim, wie genau. beim ja. äh
1: Du, ja. du musst
2: einfach ja, denken, 3 minus 2, 1 <lacht> im Sinn und 4 auf dem Fuß. Das
0: Ende, das sollten sie einfach nicht machen. Ja. Ein Codex pro Edition reicht bei so kurzen ja, ja, Editionen. Ja. Das ist völliger Blödsinn.
1: Wenn wirklich was geändert werden muss, macht ein Errata. Leute, tauscht ganze Seiten aus zur Not, aber macht nicht ein neues Buch. Das ist, das ist so verwirrend, hinterher herauszufinden, was was ist. Ja, ich, ich, dachte, ich meine, es, ist,
0: es wäre okay, wenn wenn die, wenn die, man jetzt sagen würde, ja, so eine Edition lebt sechs Jahre lang oder sowas. Okay, gut, dann von mir aus. Bringt nach drei Jahren einen neuen Codex raus. Stand. Aber nicht, ja. nicht nach anderthalb Jahren Codex-Lebenszeit noch mal für das eine Jahr noch einen Cash-Grab machen und dann die neue Edition raushauen, wo sowieso wieder ein neuer, ein neuer hier Stormcast Eternals Codex drin ist. <lacht> weil immer ein neuer Stormcast Eternals Codex drin ist, genau wie immer ein neuer Space Marine Codex mit drin ist. Also das muss ja. nicht sein.
1: Solides Buch, aber ja, nee, hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang.
0: Ja. <lacht> yeah. Okay, äh, Nummer 12, bei mir, Vigilous Ablaze, ein äh, Kampagnenbuch. Ich habe Vigilous Defiant sehr gemocht, das war das erste von den zwei Büchern. Vigilous Ablaze habe ich nicht gemocht. Ich kann gar nicht genau erklären, warum nicht, aber irgendwie hat mir vom ganzen Fluff und vom ganzen, von, von der Aufmachung und dem... Von allem her, eigentlich einfach das Vigilis Defiant deutlich besser gefallen. Das kommt später noch. Vigilis Ablaze hat mir nicht gefallen.
1: Was hast du auf der 12 mal denn? Äh, auf der 12 habe ich jetzt so direkt nichts. Ich weiß ah, nur, weil okay. das Thema so gut gepasst hat. Ich habe einen ganzen Sack voller Bücher, die es nicht in die Top 10 geschafft haben.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann, dann mache ich noch meine 11 und dann fangen wir mit deiner Top 10 an. Ja. Okay, und meine 11 ist der. Age of Sigma Battle Tome von den Charadron Overlords und zwar die erste Edition, die erste Edition. Ich, ich habe auch die zweite Edition. Da erzähle ich später noch was dazu. Der erste Editions Ko Kodex oder, ja war war eins der ersten Age of Sigma Bücher überhaupt, glaube ich. Also, äh, ähm, und der ähm, ist irgendwie mehr so ein Konglomerat von zusammenge klebten Fluff Dingern und so. Macht das, was andere, andere Age of Sigma Battletomes wirklich gut machen, macht der überhaupt nicht gut, finde ich. Weil kein... Es ist schwer, so eine durchgehende Storyline irgendwie zu erkennen oder, oder zu sagen, ich lese mir jetzt diesen Battletome durch und danach habe ich ein wirklich gutes Bild von den Caradron Overlords. War, war ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe ihn auch nur gebraucht, für wenig Geld gekauft. Also von daher... Ja. Das Artwork ist gut. <lacht> ja, okay. Das waren meine Plätze 13 bis 11. Jetzt fangen wir an, Martin. Nummer 10 bei dir. Nummer also oder, 10. Oder hat, hat Johannes äh, irgendwas in den Plätzen 13 bis 11?
1: Nö, nö. 10 nö, ist schon ist okay. okay.
0: Okay, na dann. Jetzt bin ich gespannt.
1: Nummer 10 bei mir ist der uh, Warhammer 40k 8. Codex Craftworlds Hardcover. Um, 8. <lacht> Editions <lacht> Codex -die Craftworlds Hardcover. Ähm, mhm. Die Hardcover-Variante, ähm, also ich glaube, die waren alle, die 8. Edition sind alle so Hardcover. Mhm. Ähm, der hat nämlich, wie ich fand, eine coole Farbschema-Guides äh, Farbschema gehabt. Ähm, hat äh, bei der, Vor der Vorstellung der Craft Worlds ein bisschen weniger Text als der 7. Editionskodex. Und äh, daher ein bisschen weniger Atmosphäre, fand ich. Ähm, der 7. Editionskodex macht es besser. Um, da kann ich schon mal spoilern. Deswegen ist der auch weiter oben. <lacht>
0: Den hatte ich mal von dir ausgeliehen, den siebten Edition. Den fand ich auch besser als den achten, muss ich sagen.
1: Aber ja. das ist mein Platz 10.
2: Mhm. Johannes? Mein Platz 10 ist äh, ja ein Buch, aus dem ich, glaube ich, ganze sieben Zeilen jemals verwendet habe, ja? <lacht> <lacht> ähm, bisher. Ist, halt,
0: halt, hm? Lass mich raten. Das ist, das ist eins von diesen äh, Psychic Awakening, das Mechanik des genau. Psychic Awakening Buch. Genau, Psychic ja. Awakening
2: ja. Engine War. Ah. Ich glaube, außer dem einen Artefakt für unsere äh, Crusade-Kampagne-Liste habe ich nichts verwendet von diesem Codex. <lacht> Und es war auch nicht so viel drin, fand ich, was irgendwie toll war. Also Es war, äh, war insgesamt ein sehr maues Buch. Also Artwork war toll, wobei Artwork finde ich halt bei den meisten äh, Releases eigentlich meistens gut gemacht. Also da gab es jetzt zumindest von denen, die ich habe, keins, was Richtig schlecht war. Ähm, ja, aber ich fand, es war einfach vor allem für den Preis, den sie dafür aufgerufen haben, war es halt sehr wenig Content, außer so ein paar Items und so Sachen.
3: Ja, Psychic, Psychic Awakening krankte, glaube ich, an, an, an den gleichen Problemen wie der äh, Space Marine 2 Codex. Ja. Ähm, im, Im Prinzip war das der Versuch, aus der achten rüberzuleiten in die neunte Edition, ja. weil ich glaube, die neunte war da schon mehr oder weniger fast fertig. Die muss ja auch in den Druck gehen und also. Ja, und das war ja auch nicht erzählen, klar, dass die, dass das die nicht, kommt. Ja? Also das hatten sie also da auch definitiv im Hinterkopf, so mhm. wie sich die, diese Psychic Awakening-Regeln teilweise gelesen haben. Aber dafür waren die halt echt teuer, dass dann irgendwie so drei Fraktionen drin waren. Ich habe das Taubuch buch ähm, ja damals dann gekauft. Das war halt schon. Ja, also war ganz nett, weil sie so ein bisschen die Geschichten erzählt haben, was da gerade in diesem Sektor passiert zwischen den Fraktionen, die jetzt in dem Buch quasi mit dabei sind aber äh, so, so richtig den den äh, den, den, den Mehrwert hat es jetzt auch nicht gebracht, so ein paar neue Stratagems ein paar neue, was auch immer und Ich wollte gerade sagen, die Strategies
1: so, waren doch das Richtige an dem Ding, ne? Genau,
3: also regeltechnisch kam ein bisschen was dazu Stratagems, ein bisschen, bisschen geänderte Ziele und, und so Geschichten glaube ich auch aber da kam ja dann auch relativ zeitnah wieder dann neunte Edition. Und dann war halt der Ding, der ähm, äh, wie soll ich sagen, die Diskrepanz zwischen den Fraktionen, die schon einen neunten Editionskodex hatten und die eigentlich noch eine Psychic Awakening Erweiterung bekommen haben, wo es ja eigentlich darum ging, die Fraktion zumindest so ein bisschen für die neunte fit zu machen, in Anführungszeichen. Dafür war dann da der Unterschied auch schon wieder zu krass. Also, diese diese Idee, die vielleicht dahinter stand, mal ursprünglich zu sagen: Hey, wir heben, wir verpassen den achten noch mal so ein bisschen ein, ne, eine Politur, dass mhm. die auch in der neunten ein bisschen was machen können. Das hat halt auch nur so lange gehalten, bis die ersten Fraktionen den neunten Editionskodex bekommen haben. Ähm, und das waren ja gleich von Anfang an die Space Marines und die Necrons wieder. Ähm, also, die Space Marines wieder, so rum und, und Necrons. Ähm, und danach war das jetzt auch nicht mehr so krass valid mit dem Psychic Awakening. Mhm.
2: Ja.
3: Kann die Platzierung also nachvollziehen.
2: <lacht> Tja, Ferdi, was steht bei dir auf Platz 10?
0: Bei mir auf Platz 10 steht äh, der Battletome Caradron Overlords zweite Edition. Uh. Ähm. Zu viele
2: stählerne Bärte.
0: Nee, ich, ich fand ihn besser als den von der ersten Edition. Er macht auch das, was ich bei der ersten so also angekreidet habe, ein wenig besser, dass er ein bisschen schöner irgendwie so die Geschichte von den Caradron Overlords erzählt. Aber ich fand, er hat zu wenig Fluff. Also da die, die Battletomes machen das, finde ich, manche machen das sehr gut, dass sie viel Fluffmaterial haben und manche machen das nicht gut. Und der gehört zu denen, die es nicht so gut machen.
3: Mhm.
0: Ich finde, es könnte deutlich mehr deutlich mehr Hintergrundgeschichte und Zeugs drin sein. Vor allem, weil die, ich meine, das sind Zwerge, komm schon, da kann man immer gute Geschichten zu schreiben. Aber machen sie irgendwie nicht. Und das fand ich ein bisschen schade. Also das ist ein bisschen eine vergebene Chance gewesen. Trotzdem ist es ein schönes Buch, schöne Fotos drin, schönes Artwork drin, kann man nichts, kann man prinzipiell nichts mäkeln, aber
3: es gibt bessere. Ja, der Mark hat das Buch auch, glaube ich, oder? Äh, ja, ja, Overlords zweite habe ich auch. Um, ich fand den ganz, ich fand den schon ganz gut, war interessant, um, aber tatsächlich, ich habe um, auch mal noch Gebrauch gekauft die Free um, Cities of Sigma. Mhm. Der war schon noch mal besser, fand ich auch. Also weil mehr, weil mehr Zeug drin ist einfach. Ein oder? bisschen mehr Fluff, das hat sich alles auch so ein bisschen netter gelesen, sage ich mal. Also man 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 war, wie soll ich sagen, man war ein bisschen ein bisschen stärker motiviert, den auch so durchzulesen, wenn man. Ja, ja, also es gibt, es gibt welche, die haben schon einen schöneren Fluss eigentlich. Genau, also man, man fängt an und dann denkt man auch ja cool, jetzt wird hier noch diese Stadt vorgestellt. Und das machen, also nicht falsch verstehen, das ist ja bei den Karatron Overlords auch so, die stellen ja auch diese City die, diese Freeports ja, ja, und so vor und alles. Aber da, da musste man sich manchmal so ein bisschen durch und so ein paar Fragen blieben auch gefühlt offen, ähm, oder oder so mit, mit dem Dings. Ähm Genau,
0: das nachher ein bisschen du durch aber, und dann. Und, und
3: da fand ich, hat sich zum Beispiel diese, diese Free Cities, da hat mehr Motivation geboten, in Anführungszeichen, ähm, den, den zu lesen, durch, durchzugehen. Ja. Und ähm, die Slaves to Darkness zum Beispiel, ähm, tatsächlich auch. Also vielleicht ist der Karton Overlord auch so ein Ausreißer nach unten, ich weiß es nicht. Da fehlt dann auch vielleicht so ein bisschen der Vergleich insgesamt. Aber zumindest von den zwei anderen ähm, Age of Sigma-Büchern oder Kodizes, die ich da habe. Ähm, oder Tomes, wie sie heißen, in Age of Sigma. so, ähm, dat, Ja, würde ich auch sagen, der schlechteste in Anführungszeichen von den dreien.
1: Ja, okay. Und dann Martin. So, dann kommen wir zu meiner Nummer 9. Ähm,
0: Nee, 10, oder? ne 10, Ah, nee, Versch Quatsch, dein, dein war der, der, genau. der Elder, war der 10, genau. genau.
1: Mhm. Meine Nummer 9 wäre äh, der Codex Chaos Space Marines aus der 8. Edition Hardcover. Ähm. Der wäre Nummer 9, weil ich fand ihn ein solides Buch, aber äh, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Geschichten gewünscht. Ähm, was er gut gemacht hat, war, dass er die Verräterlegionen vorgestellt hat. Und zwar mit einer Doppelseite. Also da, wo er Verräter-Legionen vorstellt und sagt, okay, das sind sie, da, da macht das ziemlich cool. Ähm, das hat mir an ihm gut gefallen. Mhm. Und deswegen, okay. ich bewerte jetzt auch gar nicht so die Stärke. Also das mache ich nicht, ähm, dass ich danach gehe, okay, wie 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 stark oder war da jetzt was super Wichtiges drin? Sondern tatsächlich, ähm, wie hat er sich gelesen und wie war die Aufmachung gegenüber den anderen? Und ich fand, das dass war ganz okay, aber eben auch leider nicht mehr. Mhm. Dann kommen wir zur
0: äh, Nummer 9 bei mir. Das äh, 40K Core Rulebook, 9. Edition. Okay. Ja. Uh -huh. Jetzt wird's kontrovers. Ja, ja ich, ich <lacht> fand das 9. Edition Core Book einfach nicht so gut. Hm. Also, ich. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also, ich meine, das. das ich, ich Das kann auch subjektiv sein, aber ich fand irgendwie, das Achte hat mich von der kompletten Aufmachung mhm. her und vom ähm, Fluffmaterial und so weiter hat mich mehr abgeholt und mehr in die 40k Welt reinversetzt, ja. als, der als das neunte Buch das macht. Der Inhalt ist nicht so unterschiedlich, also ich meine... Viele, Ein paar von den Sachen sind einfach übernommen von dem äh, 8. Editionsbuch ins, ins 9. Editionsbuch. Aber insgesamt von der Aufmachung her und von allem hat mich das 8. einfach mehr abgeholt. Auch das, das äh, Redesign mit dem, ja, mit dem moderner, mehr nach Sci-Fi aussehenden 40K-Logo und, und andere Schriftart und das ganze Zeugs hat mich alles nicht so abgeholt wie das eher archaische 8. Buch. Und das, deswegen ist der, das Corebook 9. Edition so weit unten bei mir. Und ich finde einfach nichts in dem Buch. <lacht> <lacht> <Gut, lacht> also ah, es so ist einfach so schwer, sich drin zu Am Anfang habe ich gedacht, es ist irgendwie sauber gegliedert und gut aufgemacht und sowas. Aber je öfter ich es benutzen muss, desto
3: weniger finde ich das. Also ich weiß nicht, im 8. <lacht> habe ich mich besser zurechtgefunden. Aber ist, ist, das, ist das vielleicht auch, weil die 8. Edition, das 8. Editions Core-Rulebook, dann eins der ersten Core-Rulebooks wieder war zu deinem Wiedereinstieg, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Ja, es war das erste Core-Rulebook von dem Wiedereinstieg. Es kann garantiert auch wieder das, nostalgische Verklärung sein, mit da. der was wir es hier
3: zu tun haben, ja. aber Vielleicht hatte ich das da deswegen ja. auch mir abgeworfen, weil du halt da wieder dann damit quasi in diesen Fluff wieder eingestiegen bist. Das ist gut möglich, dass, dass das so, so ist. ja. Aber immer ich habe es auch gerade überlegt, weil ich habe auch so ein bisschen, das, was du beschrieben hast, auch wieder dieses Gefühl Oh, das, ist das achte Editionsregelbuch hat man halt so wirklich durch und oh, voll cool und mehr. Und bei der neunten, mm -hmm, okay, es skip, gibt skip, Skippy, Skippy, aha, hier kommen Regeln, gut, gucken wir mal, ob es da Unterschiede gibt. Ähm. Ja, aber, aber ich finde, manche
0: Bücher schaffen das, dich trotzdem da abzuholen, ja. obwohl sie, obwohl du schon weißt, was drin steht. Und das neunte Editions-40K-Buch hat das bei mir einfach nicht geschafft. Also, ja.
2: Tja, dann schlage ich gleich mal zurück. Also erstens ist mir gerade aufgefallen, dass ich, glaube ich, eh, alle Editionen in meinen Büchern eine abgezogen habe, weil ich besitze kein siebter Editionsbuch. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich hätte gar kein neunte Editionsbuch nach meiner Liste. Also ist das wahrscheinlich alles achte und neunte. Mhm. <lacht> äh, und deswegen schlage ich jetzt gleich zurück, weil bei mir ist auf Platz 9 Core Manual. Achte Edition. <lacht> ui, ui. Okay. <lacht> okay. Okay, okay. Warum? Und zwar äh, aus zwei aller Gründen. Also, weil ich fand teilweise die Änderungen, gerade im Artstyle, die sie gemacht haben, das werden wir auch später noch an einem anderen mhm. Buch sehen, ähm, äh, die haben, gefallen mir teilweise besser wie bei der achten Edition. Und deswegen gefällt mir auch teilweise das Chorregelbuch <lacht> ein bisschen besser. Ja. Und dazu kommt aus unserer anderen Folge, dass halt auch ich manche von den, von den Änderungen, die der Inhalt des Buches vollzogen hat, haben mir auch besser gefallen von der und von der Erklärungsweise fand ich, waren sie dadurch halt leichter zu verstehen wie manche Sachen, die im 8. Editionskodex drin waren.
3: Mhm, okay. Wobei, also, zu, zu den Artworks muss ich sagen, der, der Stil, den die da eingeschlagen haben mit der 9. Edition, ähm, häufig ja auch so ein bisschen in Richtung zurück. Ich glaube, bei den Black Templars war es so krass, wo sie im Prinzip so ein dritte Editions Artwork mehr oder weniger, noch mal so ein bisschen modernisiert oder ein bisschen Bisschen technisch sauberer, vielleicht auch gemacht haben. Ähm, also, dieses Grimdark im, im Artwork haben sie, also bei den Black Templars, ähm, haben sie ja so ein bisschen zurückgegriffen äh, mit dem neuen Kodex auf, auf ein zweites oder drittes Editions-Artwork, was es damals so ganz prominent auf so einer Box, glaube ich, gab. Als, mhm. Das war das Hell's Reach oder so, glaube ich, mit, mit Black Templars versus Orcs. Ähm, und, und diesen, diesen Grimdark-Artstyle, den sie da mit der neunten Edition eingeschlagen haben. Das sagt mir auch definitiv eher zu, als das, was wir in der achten. Also, das ist, ist nochmal ein kleines bisschen grim-darker geworden, dieser Art, Style, <lacht> find, fand ich. Also vielleicht okay. würde das Ranking auch umgekehrt ausfallen, was das, was den Artstyle angeht und nicht den sonstigen Content des Buchs sie weiß. Ja, Martin, wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, ja. Puh, also mein nächster Kodex wäre, das ist jetzt schwierig, also ich muss dazu anmerken, wir sind bei mir ja durchaus, wenn ich die Top 10 sage, ja schon in der positiven Liste war. Ich habe gezählt, ich habe 25 Bücher ähm, in meiner Liste <lacht> und, und das sind nur die, die ich gefunden habe und die, die, noch nicht, die, noch, äh, schon, die ich schon mal reingeguckt hatte, ähm, also die, die sind schon alle positiv. Da ist keiner da mhm. dabei, dass jetzt sagen wird, okay, die sind jetzt negativ. Aber mein äh, Platz Nummer 8, 10, 9, 8, ja, wäre der Codex Death Guard der 8. Edition in Hardcover. Der ist so gut, dass ich mir den zweimal geholt habe. Also, <lacht> ich habe hab hab ihn zweimal in Deutsch. Ähm, ja, wahrscheinlich ja, war aber irgendwo mal, mal nochmal dabei, bei irgendeinem Armee, die ich aufgekauft habe. Ähm, ja, es, es, es äh, könnten noch ein bisschen mehr, mehr äh, Geschichte drin sein. Ähm, klar gibt es ja für die ganzen Horoseres-Bücher und ähnliches, aber ähm, so, so, so einseitige ein, einseitige Geschichten finde ich immer gut. Ähm, es sind kleine Hinweisboxen dabei, aber ich glaube, am besten gefallen hat mir die Farbschimmer-Beispiele, ähm, die sie für ihre einzelnen sag ich mal, Gruppierungen gemacht haben, Warbands, wie auch immer die heißen, jetzt wie die Blasse Hand zum Beispiel. Dafür haben sie mal äh, einzelne kleine Beispiele drin und die fand ich gut an dem Buch. Ansonsten war es das Buch, mit dem ich halt meinen Death Einstieg hatte und den, von daher ist da ein bisschen Nostalgie mit drin.
0: Mhm, okay. So, Platz Nummer 8 bei mir. Wir machen weiter mit der 9. Edition Warhammer 40k und sind jetzt beim Space Marine Codex ähm, genau also äh, ähnliche Argumentation wie beim 40K Corebook, ich ähm ja, ich, ich mag die neunte Editionsinhalte einfach nicht so gerne wie die achte Editionsinhalte beim Space Marine Codex, ist es mir noch viel mehr aufgefallen eigentlich als beim Grundbuch obwohl das Grundbuch trotzdem weiter unten ja, kann, kann man sich jetzt fragen, warum das so ist, vielleicht habe ich einfach nicht anständig gerankt ähm, beim Space Marine Codex ist es mir noch mehr aufgefallen, da hat mich das, äh, der Fluch, Fluff aus dem ähm, 8. Editionskodex Space Marines, und zwar aus dem ersten von denen, der hat mich mehr gepackt und dazu gebracht, das Buch zu lesen, als der vom 9., von der 9. Edition. Auch hier weiß ich nicht genau warum. Vielleicht... Wahrscheinlich ist es so, wie der Marx gesagt hat und es war einfach, weil das mein Wiedereinstieg war, weil ich hatte ja das äh, den den ähm, 8. Editions Space Marine Codex, hatte ich mir ja sogar noch vor dem 8. Editions Grundbuch gekauft und vermutlich war das einfach, weil es der Wiedereinstieg war, äh, wird werde ich vermutlich dieses Buch einfach mehr gemocht haben, aber der 9.
3: Editions Space Marine Codex ist einfach nicht so meins. Vielleicht, vielleicht, müsste man auch einfach noch mal so ein paar Jahre ins Land vergehen lassen. Und ja, und dann kaufen wir noch mal einen und dann sitzen sich boah, wieder mal ins der Büro der setzen der 9. und in dem neunten ja. Editionskodex blättern. Ja. Und ja. Und dann kommt unbedarft äh, der Mike rein und sagt: Was liest du denn da? <lacht> ja, ja.
1: Also das sind alles keine furchtbaren Bücher bisher. Alles? Nee, also ja. ich
3: meine,
0: das.
1: Die,
3: die haben die immer noch eine ziemlich, also eine ja. sehr ordentliche Qualität mindestens. Auf jeden Fall. Aber es gibt halt
0: ich auch mein, ja, das, das
3: Artwork und die Produktionsqualität
0: und so weiter sind natürlich gut bei dem bei neunten dem Editions Space Marine Codex auch selbstverständlich. Aber ja, mich hat einfach der andere mehr abgeholt. Ja. Und ich habe mich besser in dem zurechtgefunden.
2: Äh, okay. Dann mache ich, mach ich weiter. Ähm, mhm. Ich habe was äh, 40k, aber nicht das normale 40k, sondern das Kill Team Core Manual ist da oh. drin.
0: Boah, nice. Das habe ich, hab ich vergessen oh. zu ranken. Und
2: zwar ist das aus einem gewissen Grund drin, weil als ich das mal wieder rausgekramt habe, weil wir haben ja schon ewig kein Killteam mehr gespielt, deswegen heißt mhm. ich habe auch schon ewig nicht mehr Killteam in der Hand gehabt. Aber was ich eigentlich cool finde an dem Buch ist, dass es eigentlich das ist, was wir von dem Core Manual für die normalen Editionen gefordert haben. Es ja. ist einfach nur ein Regelbuch. Kein Schluff,
1: sondern nur Regeln mehr oder weniger. Und was an dem Buch cool ist, dass du halt für fast jede Fraktion mal ein Beispiel mit dabei hast und du hast ja. Szenarien drin. Also ja. Genau, das also das es, ist, es ist
2: ein Regelbuch und es enthält halt alles, was du an Regeln brauchst für Fraktionen und für Missionen und so weiter und das ist halt einfach cool. Und der, der Fluff lebt halt quasi in Ruhe weiter, während das Regelbuch vielleicht auch ausgetauscht wird.
0: Ja. Das, also hier habe ich, ich habe vergessen, das in meine Liste mit aufzunehmen. Aber das, ähm, was halt ganz arg für dieses Buch spricht, ist einfach, dass es ein Buch ist mit Regeln für alle Fraktionen drin. Das heißt, du kaufst ein einziges Buch und dann kannst du zwei Kumpels sein und kannst einfach direkt die erste Schlacht losspielen und gut ist. Und du brauchst nicht noch Kodexbücher und sonst irgendwas. Das ist natürlich schön, wenn du die, wenn du die sammeln kannst und alles. Aber das hier ist ein, ein Spielbuch und das ist halt gut.
2: Und es gibt halt abseits von den Regeln genug Gründe, die Kodexbücher potenziell zu kaufen, weil ich meine, die Regeln äh, äh, zumindest Mike und ich tun die meisten Regeln wahrscheinlich eh zum Beispiel nicht aus den Büchern benutzen beim Listenbauen, <lacht> ja. werde ich jetzt mal genau. ja. also nicht, ja. nicht,
3: nicht beim Listenbauen aber ich, okay. also ich, ich lese zum Beispiel aber auch wahnsinnig gern in den, in, im Kodex und denkt denk mir anhand von diesem Kodex so ein paar Sachen aus, wo ich mir dann sage, auch das könnte man mal in der Liste ausprobieren das tatsächliche Bauen und dann auch beim Spielen, häufig ohne Kodex, ja weil, wie der Fertig sagt, ähm, die Übersichtlichkeit ist nicht immer so gegeben in den Regelbüchern. Ja. Sei es nun ein Grundregelbuch oder der Kodex an sich. Ähm, de, aber ich finde, um da einfach so drin zu blättern und so ein bisschen Ideen auch fürs Spielen zu bekommen, das, das geht schon.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass es dieses Buch exakt aus dem Grund, dass kein Fluff drin ist, nicht in meine Top 10 geschafft hat. Ja. Ja, Denn Der Martin äh, ist halt einfach Fluffmenschen. Nee, das, das Problem ist doch, also wenn ich, 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 ich sehe es als das Bestedieben von, von dem jungen Martin, der ins Hobby einsteigt und der sagt, Kill Team ist cool ähm, und ich fange damit an. Dann wird mir erstmal nur auf einer Seite erklärt, was Killteams sind, was sie machen, was das Universum ist. Das ist eine Seite in dem Buch. Der Rest ist nur, was du zum Spielen brauchst, was cool sein kann. Aber du brauchst halt eine Erklärung dazu. Entweder hast du dann ein separates kleines Heftchen. Und das hast du in diesen Zweispielerboxen oft, dass man so separates kleines Heftchen hat, wo dann einmal gibt es ein kleines Grundregelheft, wo Basisregeln zum Anlernen drinstehen und einmal gibt es ein kleines Kampagnenheft mit zwei, drei Seiten, dass man sagt, okay, jetzt spielt ihr mal das mit diesen Grundregeln. Und dass man da halt so ein, so ein ähm, eine Einführung hat in diese Welt, die hat mir für jemanden, der nur Killteam kauft, ohne 4 K zu kennen, ist es zu wenig, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, äh, Aber es ist ein gutes Regelbuch. Alles andere halt stimmt, ja. Du musst halt, es ist, man muss es, glaube ich, so bewerten, wie es, ähm, wie es halt gedacht ist. Und das ist halt in dem Fall tatsächlich ein Regelbuch. Also ja. so wie wir, wie wir ja auch bei der Dungeons and Dragons Folge häufig ähm, Fan von diesen Büchern waren, die einen bestimmten Zweck hatten und den erfüllen sie gut und ja. sie versuchen nicht alles zu sein.
1: Okay. Ja. 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 Ich habe danach noch Beispiele für, für das für mich optimale Buch, aber ich ja, 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 bin wir sehr gespannt. Hin. Ich meine, es ja. ist
2: ja auch nur Platz 8, das ist ja nicht Platz 1. Ja, also. ja.
0: ja, sag doch mal, Platz 8 bei dir, Martin.
1: <lacht> ähm, und Platz 8 bei mir war ja der Death Guard Codex. Genau, du um, bist dann schon bei 7 wieder, Ich oder? bin schon bei 7, ja. Ah, ja, stimmt. Ja, ich kann auch Platz 7 sagen, wenn wir dann mit Platz 8 durch sind. Platz 7 wäre für mich nämlich ähm, der 8 Editionscode äh, äh, Grundbuch 4K, äh, Hardcover. Also das, das große, mhm. der, der große Schmöker. Es gibt ja den kleinen Schmöker und in dem Fall der große Schmöker. Uh, den fand ich richtig gut gemacht. Mir haben vor allem die Artworks gefallen. Mir hat das, wenn man das aufschlägt und es kommt gleich als, als erstes innenliegende, vollgedruckte Seite erstmal nochmal das. Mal beispielsweise das große artwork oben drauf, man macht die erste Seite auf, die dicke Pappe. Und dann kommt gleich mal so ein, so ein Spaceman-Helm mit zwei gekreuzten Boltern nochmal als Vollseite vor, vorweg. Also das ist schon ähm, vom Stil her echt gut gemacht. Hat mir gut gefallen, wie das, wie das verziert ist, weil ähm, es gab früher Bücher. So, zum Beispiel Fantasy 8. Edition, da hat man am ähm, Beispiel bei dem Mond ein Layout genutzt, das, sage ich mal, überladen war. Da hat man dann praktisch jeden, jeden Rahmen irgendwie mit wabernden Fleischfetzen oder so verziert. Also, jede Textbox war irgendwie äh, aus irgendeinem Hüllenschlund rausgekrochen. Also, es war, es war viel. Und ähm, ich denke, dass der, der Codex 8. Edition für mich vom, vom Layouting her ziemlich gut war. Hat mir echt gut gefallen und ich fand auch, die die wie die Fraktionen darin vorgestellt werden, ähm, fand ich gut. Ähm, mir hat ein bisschen noch Geschichte gefehlt, also nicht im Sinne von so einer Chronik, weil die haben sie ja alle, ähm, sondern so Beispielgeschichten, wo Charaktere vorgestellt werden. Ja? Ähm, irgendwelche Space Marines, unbekannte Namen, unbekannte Orten, die irgendwas gemacht haben, das man ein Beispiel hat. So, ja,
0: Hector äh, Orpheus.
1: Ja, Hector Orpheus besiegt irgendwie <lacht> Dämonenprinzen. Eine halbe Seite oder eine Textbox. Und da kann man auch mal, mal ein, äh, einweben, wie er vielleicht ein magisches Artefakt findet, auf das man dann später Bezug nimmt. Oder zum Beispiel sagt, okay, das ist ein Beispiel auf der Seite, in der ähm, zum Beispiel Artefakte erklärt werden. Ja? Oder Terrain erklärt wird und dann, also irgendwie, dass man das halt damit verknüpft. Ja? Das, mhm. das, das fände ich immer gut. Das hat mir darin gefehlt, aber das ist das Einzige, was mich um, dann gestellt. Ansonsten fand ich es ein sehr, sehr gutes Grundbuch. Allgemein gefallen mir diese großen, schweren Hardcover-Bücher, um, die man dann, also die großen Grundregelbücher, am besten noch, wenn sie solche, solche einlegbaren Lesezeichen haben, diese Stoff- Oh ja, das Bänder. ist immer gut. Und äh, ich kaufe mir dann immer das Kleine zum Spielen und das Große für, für, in, für in den Schrank. Für ins Regal, <lacht> ja. ja. Und ich,
3: ich die Stoffbändel haben
1: sie aber abgeschafft. ne? Also im ja. Sinn ist keins mehr drin. Ja. Kom komplett
2: enttäuscht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt. Doch, doch, jetzt dem neun, also in meinem Neuen ist doch ist ein ein ist drin? noch ein Spendel drin. Auf
0: jeden
3: Fall, warte, ich, ich gucke jetzt gerade mal. Rosen?
2: Ja. Ja. Ich habe ihn gerade in der Hand, da ist einer drin. Oh, okay. Dann habe ja, ich dir nichts gesehen
3: gehabt. Dann entschuldige ich mich, wir können meine Aussage streichen. Ja, die bleibt hier drin für alle. Außer
2: Ewigkeit Rand und Band, dieser neue. No, nein.
3: Wir haben gemerkt, Mike hat am wenigsten Ahnung. <lacht> <lacht> Offensichtlich.
1: Also ja. Ich habe gerade noch mal geguckt, dass der 8. Edition auch bitte so ein hat. Aber das gefällt mir halt immer am besten. Und äh, also wenn es solche großen, großen, schweren Schmücker sind. Die sind zum Nachschlagen und zum Spielen, sind die unpraktisch. Aber für mich sind sie, gehören sie zu einer Edition dazu, weil ich einfach gerne dann die mal durchblättere und mir gucke ob mal das nochmal durchlese. Und für mich war das halt wieder auch der Einstieg in, in 4 K mit den Grundregeln, weil in die siebte. von der habe ich kein Grundregelbuch. Ich hatte nur den, den, den einen Kodex von den Eltern von der siebten, aber die, das Grundregelbuch hatte ich nicht. Und von daher war das mein Einstieg mit 4 K. und von daher äh, auch mein erstes schweres, großes, neben meinen fantasy schmökern den großen, dicken.
3: Hat aber schon so, auch so ein bisschen was von äh, der Martin sitzt im Sessel beim am Kamin, ja, in ja. einer Hand den Schwenker, in der anderen Hand das Buch.
1: Ja, du, du, also und und, und wir werden schlägt es Ohren auf
3: an der Stelle, die noch markiert ist mit dem schönen <lacht> ja. Goldbändel. Äh, und, das und schaut mal, was Zeit. ihn heute erwartet. Ja. Schauen ja. wir doch mal, so ein, so ein halbes Stündchen Martin-Zeit. Also aber, ja
2: aber vorher muss er noch seine Pfeife richten, um, um sich ja. richtig vor dem äh, offenen Kamin dann
3: genau. hinzusetzen. Die qualmt in so einer Halterung <lacht> am, am, an, in der Armlehne vor sich
1: hin. Also zum einen, der Ohrenfessel ist schon mal Richtig, dann äh, möchte ich darauf hinweisen, dass die Pfeife Seifenblasen enthält. Die habe ich auch schon. Und, äh, <lacht> und zum anderen. Blub, blub, äh, mein Freund. Äh, steht die natürlich, steht der, der Ohrentest natürlich neben meinem Globus, den man aufklappen kann mit dem. Ah, der, die der. Globus Bar, klar. Die Globus Bar, Bei ja. Der, der, der Globus Gute Güte, wir
3: konnten nicht das vergessen. <lacht> ja,
1: ja. Nee, also so eine, so für eine Bibliothek sind solche hardcover Hardcover-Bücher. Ich mag auch Hardcover-Bücher. Ich, ich liebe die. Ich. Stell die mir gerne ins Regal und dann kaufe ich mir irgendein Taschenbuch, das erbittet sich auch nochmal, um es zu lesen. So habe ich es früher gemacht. Ich habe von den die GW-Aktionäre freuen sich. Nein, ihr von GW jetzt nicht, weil die haben sie ja das. du hast nicht die Auswahl. Aber bei Terry Pratchett Büchern habe ich das so gemacht, dass ich die, okay. die Taschenbücher gelesen habe und die Hardcover-Bücher ins Regal gestellt habe. Ähm, auch bei meinen Herr der Ringe Büchern habe ich das so gemacht. Ich habe eine ne, ähm, Zweitausgabe, US-amerikanische Version von Herr der Ringe, die habe ich auch einmal gelesen. Die ist Hardcover, in so einem Schuber drin. Mhm. Und äh, fürs eigentliche Lesen habe ich halt diese klassische grüne Taschenbuch-Edition. Ja, 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 die grüne ist hervorragend. Ja. Die kennt
3: man
1: ja. Ja, also so, 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 ich mag das einfach. Und deswegen ja. liebe ich es auch, wenn diese großen, schweren Editionsbücher, die man eigentlich nicht wirklich brauchen kann, ähm, mit dabei sind. Einfach nur, weil sie cool sind. Aber da kommen wir später noch mal drauf.
0: Mhm. Meine Nummer 7 ist ein dünneres Buch. Und zwar der Battletome Nighthaunt. Uh. Ja. Der ist, also jetzt ab hier jetzt kommt die äh, Phase, wo ich eigentlich alle Bücher, die jetzt kommen, ziemlich gerne mag. Ähm, und der Battle Battletome Nighthorn ist definitiv einer davon, weil der, das, was ich gerne an, an codex und so, mag, der macht es halt richtig. Also er hat eine gute Menge von Fluffmaterial zu jeder Einheit und er erzählt es eigentlich durchgehend wie so eine Geschichte. Die Hintergrundgeschichte ist auch da und wird schön dargestellt. Die äh, Zu den einzelnen Charakteren, die es gibt, sind kleine Geschichten drin. Der macht eigentlich alles richtig. Also ein super Buch. Kann ich empfehlen. Battle mhm. Battletome Nighthaunt, zweite Edition.
3: Die Geisterrunde. Mhm. Passend zum Spooktoper, oder wie war das? Richtig.
1: <lacht> 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 Who are you gonna call? <lacht> Stop, Kastash. <this. lacht> <lacht> oh,
3: aufpassen, nicht zu lange düdeln,
1: sonst gibt es einen Copyright-Strike. Äh, ich habe es oh, ja. extra so schief gesungen. Normalerweise. <lacht> das das erkennt das kein für... Algorithmus der Welt. Wie <lacht> <Ja. lacht> hieß das? Shazam, ne? Gleich glaube, Shazam. Was kommt
0: denn bei Johannes auf der 7?
2: Auf der 7 kommt äh, das beste Age of Sigma buch Weil es auch das Einzige ist, dass sie nicht nur durchgeblättert haben. <lacht> Nein, also äh, auf Platz 7 kommt bei mir Battletome Gloomspite Gits. Mhm. Uh -huh. Ja, ist ein solides Buch. Allerdings, äh, muss ich sagen, also der Fluff ist halt lustig, weil allein, allein die Namen bei den Gloomspite Gits <lacht> von allem, was da drin erklärt wird, sind halt schon verrückt. Ähm... Und ist an sich auch gut gemacht, aber ist auch ein bisschen, bisschen knapper gehalten, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu anderen Büchern, die ich schon durchgeblättert hatte. Also von daher mhm. gut, aber, aber nicht aus, ausgezeichnet, könnte man sagen.
1: Okay. Ah, ja. ja, das ging ja schnell. Kann ich auch direkt anschließen mit dem sechsten ja. Platz, nämlich dem Codex Orcs der neunten Edition. In der beast Snagger edition Uh. <lacht> oh. oh. Also neben dem coolen Frontartwerk ähm, hat er auch ein nettes Gimmick. Das sind immer so Zitate auf den Seitenrändern. Also so um 90 Grad gedreht. Sind so kurze orkische Sprüche drauf gemacht. Das finde ich immer gut, wenn so ein bisschen... Also wie du sagst, neben den lustigen Namen ähm, ist halt auch immer gleich nur so eine Erklärung dabei. Irgendwie, wenn dann da steht die mega fette Wummer, ja... Mit der trifft selbst der blindeste Ork irgendwie sowas. Steht dann mhm. halt dabei. Irgendwie, ich finde das lustig. Es passt nicht immer ins Grimdark, aber ähm, ist definitiv mit seinem eher humoristischen Ansatz, weil die Orks einfach in dem Universum so einen Spaß zu haben, ähm, finde ich es auch immer ganz ein Comic-Relief <lacht> zu dem ganzen ähm, Planeten auslöschen und, und vernichten. <lacht>
0: Ja, bei mir, ähm, die Nummer. Wo sind wir? Sieben? Sechs. Sechs. Sechs, die Nummer sechs. Äh, wieder ein Age of Sigma Battle nämlich die Idoneth Deepkin, zweite Edition. Ähm, das war der erste Battle den ich für Age of Sigma hatte. Und der, für den gilt das Gleiche, was vorher auch für die Nighthaunt gegolten hat. Ähm,. Nämlich, er hat eine sehr gute Mischung aus, äh, aus Fluff und Hintergrundgeschichte und hier, also Einheitenfluff, Hintergrundgeschichte der Fraktionen als Ganzes. Ähm, bettet sich hervorragend irgendwie ein in das Universum. Ist insgesamt einfach super gemacht und ich finde ihn sehr gut.
2: Dann Nummer 6 und zwar Core Manual 9. Edition. <lacht> uh, also es ist auch nicht auf der den ausgezeichneten Plätzen, aber es ist solide. Okay, okay, okay. Den Rest hatte ich vorhin schon gesagt. Also viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. <lacht>
0: dann bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was bei dir auf den äh, auf den, in den Top 5 kommt. Da, da
2: kommen die guten Sachen, <lacht> Ich
0: meine, es, es müssen ja noch ein paar Mechanikus-Kodexe kommen, aber sonst.
1: Der kommt Kodex dann für, noch? Meine <lacht> <lacht> ah, für meine guten Freunde. Für meine guten Freunde mit den Zahnrädern.
0: Ja, ja. <lacht> ja dann, dann komm, dann lass uns doch weitergehen. Ich bin gespannt jetzt. Martin.
2: Okay. Nummer
1: 5. Nummer 5. Jetzt wird's interessant. Breathing
2: intensifies.
1: <lacht> nein, nein, ganz so schlimm wird's nicht. Auf Nummer 5 ist äh, der Codex Jeans Dealer Karls bei mir, der 8. Edition. Hardcover. Wie alle 8. Editionskodexe, glaube ich. Mhm. Äh, der hat äh, nämlich sehr schöne Artworks drin. Und für mich extrem wichtig war, dass er sehr gut erklärt, wie der Kult sich entwickelt. Also welche Phasen durchläuft er wie kommen die an, was ist die erste Generation, die zweite Generation und so weiter. Und äh, ich habe echt lang gebraucht, um das zu verstehen. Ich musste den auch mehrmals lesen. Von daher fand ich es gut, dass es diesen Codes gibt. Ähm, ich habe nämlich mit den Jeanstealern vorher keinen Kontakt gehabt und dachte mir, naja gut, die kommen da an und dann äh, tun sie halt ein paar Leute umwandeln und, und deren DNA verändern. Aber dass sie das über Generationen hinweg machen und sich immer weiter anpassen, bis sie fast praktisch ähm, integriert sind, voll integriert sind. Also es ist schon, ähm, das ist schon fancy, finde ich. Und das hat mir gut gefallen. Und äh, deswegen ist er für mich auf Platz 5, ähm, wegen, wegen der coolen ähm, Erklärungen, die drin sind.
0: Mhm. Bei mir auf der Nummer 5 haben wir... Ah, ja, habe ich vorher schon erzählt, gespoilert. Uh, Vigilis Defiant. Das andere der beiden Vigilis-Kampagnenbücher. <lacht> ähm, und zwar das, was als erstes rauskam und mich deutlich mehr abgeholt hat. Vor allem wegen dem, wegen dem Worldbuilding, was da in dem Buch auch gemacht wird. Weil da halt diese vigilus welt irgendwie auch schön... Erklärt wird, aus was die besteht und wer da daheim ist und wie sich die Geschichte da entwickelt und so weiter. Und das fand ich einfach sehr, sehr stimmig insgesamt zusammengestellt. Es sind coole Missionen drin, von denen wir leider noch keine einzige gespielt haben, aber können wir ja irgendwann noch machen. Machen wir, machen wir. Ähm, ja, ich, ich fand das gut und es war außerdem das erste. Codex, nicht Codex. das erste Kampagnenbuch, was ich so mal gekauft hatte und ich fand es wirklich, fand es insgesamt sehr stimmig und gut gemacht. Ähm, deswegen Vigilist Defiant, meine fünf.
1: Vigilist Defiant Würde ich ist der Arnold Schwarzenegger unter den Twins Vigilist Büchern. <lacht> 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 und Vigilist and ja. ist dann deine Divito. <lacht> Das, was halt übrig
2: geblieben okay. okay. ist. Wo, wo, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Arnold Schwarzenegger gerecht, besser ist als Danny DeVito, ehrlich gesagt. Da das wird
3: Danny DeVito nicht gerecht an der Stelle. Ich meine, ach ja, ja, es
2: war... Die, das ist, die, diese Vergleiche sind Heresie, dass Danny DeVito der Schlechtere der Twins ist.
1: In dem Film hat er den Schlechteren gespielt. Ich meine, was ist eine herausragende Schauspielerleife von den Schlechteren zu spielen als Danny DeVito. Wenigstens hat er nicht die Strudelhundekrankheit gehabt. Ja, das war gut. <lacht> Aber vielleicht gleiten wir da jetzt auch zu tief ab beim Vergleich. In die um. Lore von Twins. <lacht>
3: hey, macht das in eurem zweiten Podcast aus. <lacht>
0: <lacht> ja, dann, dann erzähl doch mal du, Johannes. Die fünf.
2: Platz fünf. Komm. Codex Cray Knights. Neunte oh. Edition. Die grauen Ritter vom Saturn. Ja, und zwar, der, den Kodex fand ich äh, sehr stimmig gemacht. Und was ich vor allem cool fand, war halt die Fluff-Section, weil ich hatte vorher halt so ein bisschen in den Wikis ein bisschen was über Grey Knights gelesen, weil die tauchen ja sonst äh, eigentlich nicht so auf in den meisten von den Geschichten, äh, in den anderen Kodizes. Und den fand ich echt schlüssig gemacht. Und du hattest halt auch so diese coole, die Vorstellung von den Brotherhoods, dann erst so, was sind die Brotherhoods? Was sind die, was sind quasi nicht nur die Nummern, sondern auch die Spitznamen und wie funktionieren die? Und zu jedem Brotherhood dann auch noch so eine coole, äh, Standartenfahne mit, äh, mit, äh, Dings und so und eine Erklärung dazu. Und das fand ich echt cool gemacht. Also, das war so von den, äh, neueren Kodizes tatsächlich wahrscheinlich einer von meinen Lieblingskodizes, die ich so, also nicht die ich besitze, sondern auch von denen, die ich mir schon angeguckt hatte. Ist mhm. jetzt zwar nicht der umfangreichste Kodex, aber das liegt halt in der Natur der Sache. Wahrscheinlich, da Klar. die keine Main-Fraktion sind. Aber an sich fand ich ihn echt gut gemacht.
0: Okay. Dann kommen wir auf Platz
1: 4. Okay. Uh, Platz 4, jetzt wird's interessant, ist bei mir, dass mein letztes 4DK-Buch. <lacht> also das ist praktisch die Platz 1 in 4DK für mich. Das ist der siebte Editionskodex Craftworld, Hardcover. Ähm, um, weil er, wie ich finde, was ziemlich Cooles hat, was die anderen nicht haben. Er stellt nämlich die Craft Worlds vor und dabei benutzt er, ähm, zumindest bei den großen Craft Worlds, bei den kleinen nicht, aber bei den großen, nutzt er, ähm, so Elder-Köpfe. Artworks von Elder-Köpfen. Mm -hmm. Und die Artworks zeigen nämlich dann nicht nur schon mal das Farbschema, sondern auch nochmal so Eigenheiten von dem, von der Welt an sich. Also, ähm, Du kannst praktisch an dem Artwork schon ablesen, in welche Richtung die, die diese Craft-World geht. Ja. Und das finde ich, fand ich ein super cooles Konzept, weil es auch mit so wenig, mit einem kleinen Bild, das auf der A4-Seite, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter einnimmt. Ja, in der Länge und Höhe und Breite. Aber mhm. das, das sind mit so wenig ähm, das schon ja nicht in der <lacht> Tiefe das mit so wenig das schon rüberbringen können okay das das transportiert meine Craftworld und das hat mir dann als ich dann die anderen den achten Editionskodex durchgesetzt habe hat mir das gefehlt dann dachte ich mir hey das ist ja auch cool und es gibt einen Farbschemata Vorschlag aber aber nicht dieses coole Artwork das haben die dann weggespart mhm, und, und das, okay. das hat mir das, dieses tatsächlich war das was mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist bei diesem Kodex dass sie halt wirklich ähm, ich glaube, auf zwei Seiten die großen Craftworlds und auf zwei Seiten kleine vorgestellt haben. Und diese großen Worlds mit den Älterköpfen, das hat mir gut gefallen. Und Da war einfach, für mich war das der beste Codex. Ähm, sowas wünsche ich mir halt auch zum Beispiel bei Gene Stealern oder bei den Chaos Space Marines, dass sie mir dann auch gleich irgendwie nebenhin ein Artwerk von einem Chaos basement packen. Wenn sie mir die Iron Hands vorstellen, hätte ich gerne die Iron Hands vorgestellt. Oder wenn sie mir äh, die World Eaters vorstellen, hätte ich gern einen World Eater. pre Afterheresy after Heresy zum Beispiel. Links, einer, rechts oder so. Dass man das ähm, dass man das sieht. Dass man das damit visuell verknüpft. Dass man schon sieht, okay, der eine hat Kettenäxte und der andere nicht. Da ist schon mal ein Unterscheidungsmerkmal da. Ja der eine hat äh, einen Elder Ranger dabei und der andere, also sie hat so einen Mantel an wie der Ranger oder hat vielleicht äh, als Elder ähm, oder hat vielleicht äh, diesen, diesen Wave-Helm, sage ich jetzt mal, oder irgendwie so ein Tattoo, das so rankenförmig ist wenn er jetzt Tannis, ist ähm, das, das würde ich gerne ähm, als Artwork schon sehen, an der Stelle wo das vorgestellt wird und das finde ich war da cool gemacht hat mir einfach gut gefallen das hat mich mm -hmm. so ein bisschen verliebt. Und deswegen fand ich den Codex cool, auch wenn ich nie siebte Edition gespielt habe und auch sonst kein siebte Editionsbuch habe.
0: <lacht> okay. Bei mir das siebte Edition... Äh, nicht siebte Edition. Bei mir der Platz 4 wäre der Codex Eldar neunte Edition. Ähm, weil ähm, ich ihn... Also, ich, ich habe ihn äh, gelesen, ich, äh, nicht, nicht Cover to Cover, aber ich habe äh, schon ordentlich drin rumgeschmökert ähm, und ich fand ihn, wenn man ihn vergleicht mit dem Space Marine Codex 9. Edition deutlich stimmiger, was Fluffmaterial, was drin ist und so weiter angeht. Also, das hat mir bei dem hier deutlich besser gefallen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ähm, und ich stimme dir aber zu, dass der von der 7. Edition noch cooler war, der hat, der hatte mehr Fluffmaterial und der hatte mehr ja, der hatte auch mich mehr abgeholt, aber den besitze ich nicht, deswegen habe ich ihn nicht gerankt.
1: <lacht> aber deswegen genau. habe das für dich gemacht.
0: Ja, das hast du gut gemacht. Genau, aber insgesamt fand ich von den Codex-Büchern, die ich habe, äh, ist der Codex 9. Edition Eldar fast schon der beste. Kommt nur noch ein Kodex, der drüber steht.
2: Ich habe gerade noch festgestellt, ich habe glaube ich etwas falsch aufnotiert, weil etwas Wichtiges fehlt. Es kommt nämlich jetzt Codex Adeptus Mechanicus neunte <lacht> Edition. Ah. Ja, weil in der neunten Edition äh, ist an sich fallen mir die Artworks teilweise besser, wobei sie teilweise auch die gleichen sind. Also ich glaube zum Beispiel die Artworks von den Craft Worlds, äh Craft Worlds, ähm, von den Forge Worlds äh, waren, glaube ich, die gleichen wie im vorherigen Codex fast. Also ich glaube, da haben sie nicht geändert. Ich fand die Aufmachung von den Forge Worlds in dem Codex eigentlich besser wie in dem von der achten Edition. Aber es gibt eine wichtige Auslassung, wenn ich das jetzt beim Schnelldurchblättern <lacht> äh, noch mal äh, gerade festgestellt habe. Es ist nämlich äh, weniger Knights Content drin. <lacht> Und das kann natürlich nur heißen, dass es nicht so gut sein kann wie der achte Editionskodex. Beim achten Editionskodex waren tatsächlich äh, einige Seiten über Imperial Knights auch drin, also vor allem über halt die Häuser, die zum Mechanikum so zugehörig sind. Mit auch wirklich Farbschemata und so. Und auch eine ganze Doppelseite, glaube ich, mit Farbschemata von Casteln äh, Robots, was ich auch ziemlich cool fand. <lacht> ähm... Und die beiden Aspekte sind im, in dem Kodex nicht mehr drin, deswegen ist der nur Platz vier. Aber er ist halt immer noch von der Lore her, weil sich halt nicht so viel geändert hat, ist er immer noch gut. Was ich auch lustig finde, ist, dass immer zwischendrin solche Mechanikum-Gebetsgesänge manchmal am Rand von den Seiten oder so <lacht> stehen.
3: Aber bitte eh so in, in Binary, oder?
2: <lacht> äh, das ist, ist glaube ich, auch drin, wobei ich jetzt nicht weiß, in welchem von beiden. Aber in einem war, glaube ich, auch sowas, wo dann unten drunter steht, in Klammer, bin Herrick oder so. <lacht> ja, genau. Das ist meine vierte.
0: Okay. Ja, dann äh, gehen wir doch direkt weiter zur dritten. Zum äh, dritten, nicht zur dritten, zum
1: dritten Platz. Zum dritten Platz? Okay, also genau. jetzt, jetzt wird es ein bisschen abwegig. Jetzt,
0: jetzt geht es ans Eingemachte.
1: Ja, ja, und zwar dritter Platz. Ich habe ich hab gerade eben noch versucht, ich habe gerade eben. Habe ich noch ein habe von, diesem, von dem Elder-Buch erzählt und habe versucht, diesen, dieses, diese Elder-Szene -Elder mit diesen Profilbildern zu finden. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ich habe es extra nachgeschlagen, als ich das vorbereitet habe. <lacht> Egal, kommen wir zum dritten Platz. Also die Elder-Bücher sind gut, sucht euch euer Bestes raus. <lacht> 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 ähm, mein dritter Platz ist tatsächlich kein 4 buch sondern das ist ein Warhammer Fantasy Battles und jetzt äh, 6. Editionsbuch. Und zwar ist es aus den Warhammer-Chroniken, von den Chroniken 1 bis 3, äh, das Buch Nummer 3. Warum das Buch Nummer 3? Äh, weil ich die anderen zweimal hatte, aber ich finde sie nicht mehr. Ich jetzt als 3 <lacht> das das es Wenn du sie noch
0: hättest, welches wäre dann weit oben?
1: Äh, uh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, äh, aber das 3er ist tatsächlich mit, mit das, das glaube ich, das, was äh, auch... Um, ganz oben ist, weil äh, es eine spezielle Armee enthält, nämlich es enthält Sehenesmed, der Visier von Katar oder Quatar, also nicht Katar wie, wie K, sondern Q-U-A-T-A-R. -Q <lacht> um, das war eine, eine Sonderarmee, diese Chroniken enthalten nämlich jede Menge Szenarien und Armeen, mit, die man praktisch mit Warhammer Fantasy 6 Edition spielen konnte. Und eigentlich waren die Chroniken nur eine Sammlung aus Artikeln vom White Dwarf, wenn ich richtig bin. Das heißt, im White Dwarf ist alles mal was erschienen und wenn du es halt verpasst hattest, kaufst du dir die Chroniken und hast es dann gesammelt in einem Buch. Was ziemlich cool ist, fand ich. Also da waren dann so Sachen drin wie äh, keine Ahnung, Staubgoblins waren glaube ich in einer drin, also untote Goblins. oder, oder ja um, Und äh, aber auch Oh, was war da drin? Ex-Menschenarmeen, ja. Da waren Waldelfen drin, ähm, Mittenheimer, ähm, Kultus Ulrik, ja, solche Sachen. Und, äh, wie gesagt, diese, diese äh, coole Armee war für, für, für Camry, dieser Vesir. Und der erlaubte es, dass man einen Knochenriesen, von dem man eigentlich nur, glaub, zwei seltene Auswahlen auf 2000 Punkte spielen konnte, ähm, als Kommandant spielen konnte und der war dann gleichzeitig der Hierophant. Also das muss jede Camry-Armee musste einen obersten Priester haben. Und dann durfte man halt ähm, in die anderen Auswahlen auch noch jede Menge Monster packen. Ich glaube am Schluss hatte man irgendwie fünf Skelettriesen, sieben Riesenskorpione -Riesen ähm, auf dem Tisch stehen und hat halt hauptsächlich diese riesigen Monster von Camry damit aufs Feld gestellt. Anstelle von, dass man irgendwie Skelette und äh, Streitwägen gespielt hat, hat man plötzlich nur noch Monster gespielt. <lacht> Und das war, war sehr cool. Es war natürlich eine Armee, die, die also gefühlt auf dem Schlachtfeld hoffnungslos unterlegen war, aber es hat einfach Spaß gemacht, diese reine Monsterarmee für Camry mal in, in die Schlacht zu führen. Und deswegen ist das Buch für mich ähm, auf dem Platz 3. Es hat allerdings wenig wenig in Anführungszeichen Flucht drin, weil es hat diese Armeen eher wild zusammengewürfelt. Also die, das nicht zusammenhängt, dass es heißt, okay, äh, jetzt dieser Visier kämpft jetzt gegen die Staubgoblins oder kämpft gegen die Mittenheimer, uh, sondern die waren schon separat, ja aber das ist mein Platz 3 und äh, ich hoffe, dass ich den Visier von Katar irgendwann oder den CSN-Smate, irgendwann nochmal auspacken kann der war nämlich cool, also Christa hat den einmal gespielt um, ja, aber da Männer müsste ich wahrscheinlich noch mehr Skelettriesen anmalen <lacht> vielleicht <lacht> okay. mit, mit Warhammer, uh, Uh, nicht, nicht mit warmaster für Mit den One-Page-Rules. Ja, oder damit, ja. Ja, guter Plan.
0: Mhm. Okay, mein Platz 3. Der Space Marine Codex. Und zwar der gute, der 8. Edition. 8. Äh, uh. Editions-Codex, und zwar der erste Das ist mein Platz 3. Von den codex -Büchern, dass das am weitesten oben steht, weil es mich am meisten abgeholt hat. Jetzt ist es natürlich sicherlich so, dass da auch wieder Nostalgie und historische Verklärung mit dabei ist. Das haben wir ja gerade eben schon hinreichend besprochen. Ähm, aber trotzdem, ich fand den 8. Editions 1. Space Marine Codex einfach gut gemacht insgesamt. Der hat einfach eine ne, ne, Fluff-Sektion gehabt, die mich gut abgeholt hat. Und die, und die Aufmachung hat mir gut gefallen. Besser als der von der, 9. Edition, besser als der, von der 8. Edition 2. Um, ich fand es einfach insgesamt ein sehr stimmiges Buch und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Wie ein Boltschuss mitten ins primäre Herz. Richtig, <lacht> richtig. Bolter ja, Schlaf. <lacht> <lacht> ähm,
2: Platz 3 ist bei mir: Codex Chaos Knights 8. Edition. Aha. Codex Chaos Genau, 8. jetzt zwar kein äh, super ausführlicher Codex. Aber ein, ja, okay, würde ich sagen, Codex. Und was ich halt cool finde in dem äh, Codex ist, dass du für die ganzen Haushalts hast du immer so eine Doppelseite mehr oder weniger. Und du hast immer so drei Nights, also ich glaube, es sind immer drei Nights mit Detail-Shots quasi. Also es ist Artwork, also nicht wirklich Shots, aber mit Details von den Schulterpolstern und so, mit mit den Color-Schemes von den Häusern und der Ikonografie und so, was halt auch relativ cool ist, um so ein bisschen da sich dann auch inspirieren zu lassen, vielleicht, wenn man selber so ein Night bauen möchte. Mhm. Genau, und dann hat man noch eine Liste von den Dreadblades, also den Freeblades der Chaos Knights, mehr oder weniger. Und Fluff und so. Ja, also in sich sehr solide. Dafür, dass diese, die Fraktion ja relativ klein ist von zumindest der unterschiedlichen Einheitenvielfalt, die sie jetzt, sage ich mal, auch bietet.
0: Mhm. Manche Leute sagen ja, es gibt gar keine Chaos Knights.
1: <lacht> naja, ja, <lacht> <gibt's> aber nicht. <lacht> okay. So, Platz Nummer 2, Martin. Platz Nummer 2 habe ich in der Hand. Es ist der Sturm des Chaos für Warhammer 6. Edition. Und warum ist das Platz Nummer 2? Weil er einfach gut ist. Er macht alles richtig. Ähm, Sturm des Chaos 6. Edition war eine Erweiterung zur 6. Edition. Und äh, man hat halt damit ähm, die Kampagne zum Sturm des Chaos spielen können. Auf Deutsch. Die chaos äh, Invasion. In die vom, 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 vom Auge des Chaos aus, aus dem Norden heraus, in die in, nach Süden. Und man hat praktisch drei Fraktionen, die es abwehren. Das sind die Zwerge, die Menschen in Mittenheim und äh, ich glaube wer war noch dabei, ähm, Mittenland und Zwerge und so äh, ja, auf jeden Fall. Gegen Gegenfraktionen waren die Orks. Ah ja, Moment, es waren drei Fraktionen, die sich gegenseitig gekloppt haben. Zwerge und Menschen. Orks als zweite Fraktion und die Chaos als dritte. Also die Orks sind nur zum Spaß dabei. Ähm. Ja, klar. <lacht> klar. Aber ähm, im, im, auf dem Cover ist auch abgebildet, also also der ähm, sind sie dann äh, die Menschen gegen Mittenheim, gegen, die, gegen Achaon, ähm. Und da wurde der Achaon noch eingeführt und dann gibt es da ein bisschen Seiten über den Kreuzzug, wie der abläuft, welche Stelle er eingenommen hat, bevor er auf Mittenheim traf, wie, wer seine Helden waren, ähm, wer die Schwerter des Chaos sind, glaube ich, ist auch drin. Ähm, es ist halt ein bisschen, Erstmal fängt es mit, mit, mit schönen Artworks an, zeigt ein bisschen nicht nur so eine blanke Chronik auch, sondern auch diese schönen Karten. Ich mag einfach Karten auch gerne. Ähm... Und äh, hat dann aber auch Sonderregeln drin, die man mit der sechsten Edition prima benutzen konnte, wie zum Beispiel den Todbringer. Also das war so eine Kanone für die, ähm, die Chaosrieger. Und es gab damals keine Chaoszwerge, aber mit, bei dem Todbringer waren drei Chaoszwerge als Satzern dabei. Und damit konnte man halt auch mal Chaoszwerge spielen. Und der Todbringer hatte so lustige Regeln wie, okay, der muss halt, gab es Artilleriewürfel und da gab es ein Fehlfunktion-Symbol. Und wenn er Fehlfunktion hatte, dann, dann hast du halt gewürfelt, was passiert. Und dann konnte er sich zum Beispiel äh, losreißen von seinen Ketten. Ja? Das heißt, der war angekettet, auch ein Modell war er angekettet. Und der hat er sich losgerissen und griff alles in der Nähe an. Und da er eine Artillerie war, war er halt meistens hinter den eigenen Reihen. Das war sehr lustig. Und <lacht> Oder aber er konnte äh, einen Chaoszwerg verschlucken weil der wurde im Neues geladen mit den Zielen der Gefangenen, also mit den, mit den Leuten und dann hat er einfach die Besatzung gefressen mit der Zeit und irgendwann war er außer Kontrolle und ist losgewampelt, und dann war er halt ein Nahkampfmonster, es war einfach eine lustige Einheit aber auch äh, dann sind so, so die ganzen die Statuswerte sind natürlich drin und die Modelle sind ein bisschen vorgestellt, die man da nutzen kann ähm, ist also einfach schön, ja, einfach schön gemacht, mit, mit schönen Karten drin, auch weiter hinten äh, Boris Wüterich, zum Mittelland. Über die Übersetzung kann man sich heute noch ein bisschen, mhm. äh, ja, kann man sich fragen, ob das cool ist. Dann Walten, der Auserwerte des Sigmas, war dabei. Ah, es waren einfach ähm, coole Figuren. Dann hat man, ähm, wie man Mittenheimer bemalt, das Bemal Anleitung. dann äh, Grim harte Horde ja. Ja, vorgestellt. Und äh, dann waren auch so kleine Sachen dabei wie, baut dir ein Götzenbild des Gork? Dann haben sie tatsächlich in drei Schritten erklärt, wie man so ein Götzenbild des Gorks baut. Also, es ist einfach schön. Oder ähm, Malakai Makaisans Goblin Also es war so praktisch ein, ein Axtwerfendes Gatlingern, keine Ahnung. Also es war so eine, so eine Axtwurfmaschine halt. Also einfach, da gab es dann einen Slayer her, das du aufstellen konntest mit lauter Slayern. Das war wirklich gut. Ich habe jetzt noch Modelle für das Slayer her daheim. Die werde ich irgendwann auch aufstellen. Ja. Da kommt man sogar die seltener einstellungen die, die Long drongs Slayer Piraten. Also dieses Heft hatte alles und war eine super Erweiterung, weil es halt auch Szenarien waren drin. Es hat alles geboten, ähm, um deine Einheiten nutzen zu können und die bestehenden Modelle auch zu nutzen. Also man musste nicht irgendwie, okay, jetzt muss ich eine neue Armee kaufen, sondern es hat einfach extra Content geboten, obendrauf zu bestehenden Armeen. Und das fand ich einfach so faszinierend, dass du sagst, okay, ich habe eine imperiale Armee und ähm, davon habe ich keine Ahnung, zigtausende Modelle, aber jetzt äh, kann ich sie auch als, als Mittenheimer spielen. Oder ich habe die Orks und mache jetzt Grimgorks harte Horde. Oder ich spiele das einfach nach. Oder ich mache Achaun und seine Ritter. Ähm, man konnte halt mit dem Buch, glaube ich, viel anfangen, ohne dass man irgendwas anderes invalidiert hat. Ohne dass man dadurch irgendwas aus, abgewertet hat, weil die Sachen, die drin waren, also so einen Slayer her aufzustellen, war cool. Also es war, sowas konnte man bisher nur als einzelne Einheit spielen, aber nicht als äh, also dass du so einen Slayer hattest, aber nicht, dass du das als, eigen, als eigenständige Armee spielen konntest. Und das war das Coole dran. Ähm, und ich meine, wie genial ist das denn, wenn sie dann sagen, okay, jetzt verkaufen wir noch mehr Slayer, weil du die jetzt als Armee spielen kannst. Also damals musstest du dir ja, glaube ich, noch einen Blister kaufen. Also drei Mann pro Blister oder so. Ich weiß nicht, ob es da den Zehnerpack gab. Das, da bin ich jetzt unschlüssig, dass, ob ich da die Erinnerung drückt, Aber ähm, es war einfach super, um, um auch Sachen zu verkaufen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man so ein Buch, also ich, ich stelle mir dann immer vor, dass diese Bücher wie Vigilus Ablaze, ja, dass die genau mhm. das auch leisten. Dass da drin steht, okay, das sind die drei Fraktionen, das sind ihre Helden. Ja, das sind die Helden, die in, der, die in dem Kampf kämpfen, das ist der Kreuzzug, das sind die Karten dazu, wie sie von welchem System von welchem System sie hüpfen und da ist der Text dazu hin und dann sind vielleicht auch so Kommuniqués so mit drin, weil in diesen Büchern waren auch oft so Sachen wie Briefe drin und sowas, ähm, wo halt da niedergeschrieben wurde, wie die Schlacht ausging, so wie man das bei einer Überlieferung hat, dass, dass irgendwie ein Mönch mitschreibt im Mittelalter, okay, die Schlacht ging so und so aus und übertreibt dementsprechend, aber das würde ich mir einfach bei diesen modernen Büchern auch wünschen, dass sie ähm, was dazu liefern, was ich nutzen kann, aber in einem abgeschlossenen Rahmen, das sind die Kampagnenbücher halt, ähm, aber ohne, dass ich a. damit irgendwas invalidiere und b was Einführer, was andere brauchen, um zu spielen. Also jetzt bei diesen ähm, Büchern, die, die, die Vigilus-Bücher und wie hieß das andere was der, was der Johannes hatte? Ähm,
0: uh, Psychic Awakening.
1: Ja, also wo man halt dann irgendwie so start Gems kriegt, die man unbedingt braucht, weil sie halt deine Armee wirklich cool erweitern. Ähm. Das konnte man hier bei dem Buch auch schon sagen und sagen, hey, ich konnte den Todbringer nur spielen, wenn ich dieses Buch hatte, so in der Art. Aber den gab es natürlich, glaube ich, auch im mal, die Regeln. Aber ähm, im Großen und Ganzen war für mich immer so der Eindruck, dass dieses Buch einfach eine mega gute Erweiterung ist, ohne dass ich eine komplett neue Armee einführen muss. Und das
0: Wobei man sagen muss, dass das Vigilus, zumindest das Vigilus Defiant, hat das schon auch so gemacht. Okay. Also du hattest da auch. Ähm Du konntest auch da quasi den Verlauf dieser Schlacht mehr oder weniger nachspielen, hattest Missionen zu jeder, zu jeder von den Phasen und zu jeder von den Locations irgendwie und es gab auch ein paar äh, Armeen, die quasi ja, ähm, yeah, die die ähm, an, einfach nur andere Armee Konfigurationen waren von dem, was du äh, mhm normalerweise sowieso machen konntest. Welche, welche Fraktionen waren das bei Vigilis? Black Legion und
3: Ultramarines, oder?
0: Ja, das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen das Problem, dass es da halt recht eingeschränkt war mit den Fraktionen. Also es, es gab schon auch, es gab auch Orks.
3: Dann schaue ich äh, mal, dann, dass ich Black Legion ein bisschen voranbringe, dann, hm? <lacht> dann, dann, dann treffen wir uns zum
0: ja, da war schon mehr drin. Also da waren auch Orks drin, ähm, weil die ja da noch ihren, ihren Speedwar irgendwie auf Vigilus hatten
1: und so. War, das kann ich auch liefern.
0: Ähm, und dann waren auch noch Jeans-Stealer-Kults drin. Ähm, und ich meine, dass auch eine Mechanikus-Fraktion drin war.
1: <lacht> ja, da war alles abgedeckt.
0: <lacht> ja. Also Tau, Necrons und Elder waren nicht drin, glaube ich. Ja, aber ich habe ja Auswahl.
3: Ich bringe die Black Action ja, ja. dann mit. Ah, Mit Abaddon einfach, dem Versager.
1: Ja, aber warum, warum gibt es kein, kein, kein ähm, Abaddon-Buch, ähm, Kreuzzug-Buch? So. Ja, Black ja, Aber das Kreuzzug. war
3: doch glaube ich, so ein bisschen, oder?
1: War das? Ja, ja. Das, ja, das, aber, das war glaube die das das
3: Idee, dass das da die Black Legion mal wieder auftaucht und ein bisschen genau,
1: Kreuzzugt.
3: Ja, ich weiß nicht. Wie viel war das dann von Abaddon?
0: 15? Ja, nee, 14. Ich weiß nicht. Okay. Aber um, war das
1: das, wo er, die, wo er Katja zerstört hat? Nein, nee, das war davor. Das war davor. Ja.
0: Ähm, genau, Im Vigilis Ablaze hat sich dann noch stärker auch auf die, auf die Black Legion Sachen konzentriert. Mhm. Aber ja. ja. Also das, das, die Vigilis-Bücher waren das schon ein bisschen, aber ich schätze, dass das, was du meinst, wahrscheinlich schon noch mit bisschen mehr Liebe zum Detail bei, den, bei, den, ja. bei der Fluff-Sektion gemacht war. Also ich glaube schon, dass die ähm, vor allem mit diesen kleinen Kommuniqués und sowas, was, was du da vielleicht irgendwie noch drin hast und so. das ich glaub, Also das ist schon nochmal eine Stufe mehr, denke ich, was da geboten ja. war.
1: Also kle Aber. kleines, immer eine ganz, ganze Seite mal, wird da mal gerne über den Fall von einer Stadt geschrieben, wie hat einer berichtet, wie die Stadt fällt. Ähm, der Fall von Ehren gerade hier. Das ist einfach, das, das, das brauche ich dazu. Ich brauche einfach ein bisschen Kontext zu, zu so einem Buch dazu. Ähm, mhm. Ich meine, es gibt die, es gab dann später was weiß ich, wenn jetzt irgendwie hier ähm, die Horror-Series-Bücher oder die ganzen, dann kann man sich auch ein Audiobuch vor Decay dazu vorstellen. Ähm, aber das hat nur ein Buch. Und in diesen Kampagnenbüchern ist halt alles so ein bisschen vereint. Das holt dich ab, das nimmt dich mit, das zeigt dir die Schauplätze, das zeigt dir aber auch so ein bisschen ähm, Einzelschicksale ähm, erzeugen so ein bisschen das Gefühl von, von, was weiß ich, Nähe, keine Ahnung, also dieses dieses. Wenn ich wenn ich halt über einen einzelnen Space Marine lese, wie wir es vorhin hatten, ne? dann mhm. äh, ach, hilf mir bitte mit dem Namen nochmal kurz. Äh
0: äh, ja, das war mein, mein ja, ja, Kapitän, ja, wie, wie Hector, Orpheus. Hector Orpheus. Hector Orpheus. Ja, wenn, Orpheus.
1: Ich jetzt, wenn ich jetzt lesen würde, wie Hector Orfoys bei in Mitchell's A Blaze kämpft, dann äh, hätte ich gleich so ein Ding. Und vor allen Dingen würde ich mir dann als Nerd würde ich mir einen Hector Orfoys bauen wollen, damit ich den dann einsetzen kann. Oder halt seinen Gegenspieler, ja? Mhm. Und das, das brauche ich, damit ich hinterher sagen kann: Okay, das ist Hector Orpheus und das ist der andere. Ja. Da ist Abaddon.
0: <lacht> okay. Ja, das ist doch ein schöner Einblick, Martin. Ja,
1: das kommt das cool. Buch sehr gut. Ich will es euch gerne. Ich bringe es euch mal mit. dann könnt ihr mal reimen. dann seht ihr mal den Unterschied. zu den, Und das ist wirklich ein dünnes Heft. Seht, das ist also mal ein ist, richtiges Buch. Ja.
0: <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen. Da seht ihr mal, wie so ein anständiges Buch gemacht werden ja, muss. Dann, dann, dann
1: können wir mal leicht vergleichen, ob das, ob das Visualis, ähm, dagegen anhält.
0: <lacht> ja, können wir machen. Okay, ja, dann hier meine Nummer 2. Ähm, es sind ja es sind ja jetzt nicht mehr so viele Bücher übrig, die ich äh, ranken kann. Ähm, Nummer zwei ist das Corebook 40K 8. Edition. Aus den gleichen Gründen, die der Martin auch schon vorher gesagt hat, weil es einfach insgesamt von der Aufmachung her cool gemacht ist, ähm, es fängt die 40K-Stimmung für mich einfach super ein und es fängt sie für mich besser ein als das 9. Editionsbuch. Deshalb ist das 8. Editionsbuch deutlich weiter oben. Und insgesamt, finde ich, ist es einfach ein gutes Buch.
1: Tja, ja sehr gut. Beher hat noch jemand den zweiten Platz noch nicht?
0: Ja, ich glaube, der Johannes ist eingeschlafen.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe ihn das Chaos. <lacht>
2: Aber ja. Platz 2 ist der Codex Imperial Knights 8. Edition.
0: Wollte gerade sagen, der Imperial Knights Codex hat noch gefällt. Weil es ist
2: natürlich der bessere, der zwei Night Codex, deswegen muss er vor dem Chaos Knight Codex ne? Ja, ja. Und, <lacht> und was ich vor allem halt auch wieder da cool finde, ist die Aufmachung. Du hast super viel Fluff auch zu den einzelnen Häusern von den Knight Houses und auch wieder so halt, du hast die Ikonografie, du hast die Knights, aber du hast die Knights nicht so, das ist jetzt der Knight Valiant oder der Knight Errant oder so, sondern du die haben halt alle quasi, sind alle benannt nach dem Noble, der, der quasi der Pilot ist und dem Namen des Knights und dann steht auch immer so ein kleiner Text dabei. Und das finde ich halt relativ cool, dass die halt so aufgemacht werden in die Richtung, dass halt jeder Neid äh, so ein einzigartiges Stück uralter Technologie ist, das irgendwie da noch an diesen Kämpfen teilnimmt im ah, cool, 40K-Universum. Ja. Mhm. Und allein zu Haus Raven zum Beispiel gibt's, glaube ich, ich glaube, das ist das, das die meisten Seiten kriegt. Das kriegt irgendwie, glaube ich, sogar fünf Seiten in den Codex, allein mit drei Knights pro Seite, wo halt dann irgendwie so eine Mini-Geschichte ist über den Piloten und so und äh, den Knight und wo sie gekämpft haben und so weiter. Und das ist einfach cool gemacht. Du hast super viele Templates für, für so mögliche Farbschemata in den einzelnen Häusern. Du hast die Freeplates, wo auch bei jeder Freeplate so eine Geschichte dabei steht. Und die Freeplates finde ich fast interessanter, aber die lassen sich halt auch schwieriger irgendwie in eine Armee ein, einbetten, potenziell. Und erst später kommst du dann halt so zu den Sachen, die fürs Spielen dann relevanter sind. Also wie sind die einzelnen Klassen oder so, wobei da auch halt coole Texte dabei stehen. Ich habe jetzt hier gerade Knight Valiant vorhin aufgeschlagen, wo halt der erste Satz dann ist: The Knight Valiant defeats its enemies through a simple principle of applying overwhelming firepower at close proximity. <lacht> Mhm. sie einen guten Intro-Satz fand und auch später, wo dann die wirklichen Modell-Shots quasi sind ist dann steht dann nicht, das ist ein Night Valiant mit denen und den Waffen, sondern steht halt auch wieder dabei, es ist der Night Valiant Name hier einsetzen äh, Pil mit Pilot hier und äh, so halt auch ein bisschen storymäßig eingewoben und nicht nur einfach, okay, der hat jetzt die boulder Cannon und, und einen Chainsaw oder so das steht zwar auch dabei, aber du hast halt da auch wieder diese Namen und Nobles und so. Und das finde ich einfach relativ cool gemacht in dem ganzen Kodex, dass das halt überall wieder aufgegriffen wird.
0: Ja, ist stimmig. Ja, mhm. ja, dann bleibt uns nur noch der Platz 1 übrig.
1: Ich muss noch mal kurz zurück zum, ich muss eine kleine Ergänzung zum, zum Sturm des Chaos machen. Was ich von in meiner Überschwänglichkeit fast vergessen habe. Es sind natürlich auch sehr, sehr coole Armeelisten dabei für Armeen, die es so nicht gibt. Also Clan-Eschchen-Armee, ja, ähm, bretonischer Kreuzzug, Armeen von Sylvania, die Vampire. Und mein persönliches Highlight und für mich eine der schönsten Armeen, der kult <lacht> Und der kult war oh, das ist nämlich keine Slanisch armee sondern das ist Dunkelelfen mit äh, Chaos gemixt. Das heißt, man konnte praktisch Dunkelelfen spielen und dazu Chaosritter und äh, berittende Monetten. Und chaos und chaos Dun mit Dunkeläffen zusammen. Was ich eine sehr coole Kombination fand, weil ich habe immer die, die Dunkelessen geliebt und äh, hatte Slanish-Dämonen. Von daher ähm, hat mir diese armee liste, damit ermöglicht, beide Armeen zusammenzuspielen in eine Armee. Fand ich fand ich gut. Nur mal als, als Ergänzung, was das cooles kann. Stellt euch mal vor, ihr könntet äh, Salamanders zusammen mit. Äh, keine Ahnung. Ähm, Black Templars spielen. Bei der Verteidigung von äh, Hellsreach. So. Mhm. Das wäre ja so ein typisches Szenario. Und die beiden waren sich ja auch nicht immer grün. Aber äh, da haben sich zusammengerissen und äh, hat funktioniert. Mehr oder minder. Und äh, das fand ich eben auch mega gut. Okay, aber Platz 1 kommen wir zu ja. einem Buch, das herausragend ist. Mein Einstieg in Warhammer. Fantasy. Oder in Warhammer allgemein. Mhm. Und zwar Dunkelelfen Warhammer Fantasy 6. Edition. Ein dünnes, <lacht> unscheinbares Heft mit einer Armee, die grottenschlecht war <lacht> auf dem Spiel. Aber es hat mich so abgeholt, dass ich äh, äh, diese Armee spielen wollte. Und ähm, die Gründe waren fast die gleichen wie bei Sturm des Chaos. Man, man blättert dieses Buch durch. Und man hat erstmal das, was man überall hat. Man hat Gegenstände, man hat Einheiten, man hat Magieseiten und äh, ja, so das, das das übliche halt. Aber was sie auch hatten, waren Bemalschemata, dass man diese ganze Armee mal sieht. Richtig gute Artworks und die Artworks waren immer so eingebunden in die Seiten. Das ist praktisch an der Seite. Das Artwork war über die ganze Seite entlang und rechts davon oder links davon der Text. Und äh, was mir gut gefallen hat, waren die Geschichten, die drin waren. Also da waren, gut, ich meine, das ist jetzt schon gute 20 Jahre her, oh, ich glaube sogar schon länger, aber da waren halt dann Geschichten drin, wie ähm, über einen Wachturm im Norden, also der, die, man muss es sich vorstellen, die, die Dunkelelfen haben ja auf einem Stückchen Kontinent gesiedelt, dass es ein bisschen kälter war und ähm, an, der, an die Chaoswüste grenzte. Und dann hat man halt Wachtürme gebaut zum Chaos hin, damit, wenn Chaos Überfälle kommen, man ein bisschen gewarnt war. Und da erzählen sie praktisch von so einem Überfall auf so, eine, auf so einen Chaos-Turm. Das ist eine Seite. Oder aber so ein Schlachtbericht von einem Dunkelelfen, wo halt äh, Dunkelelfen-Echsenreiter gegen bretonische Kavallerie stehen. Und normalerweise wären die auf dem offenen Feld unterlegen. Also macht er den äh, Longshank-Move, und schickt die Iren vor. Man, er tut nämlich die äh, Sklaven vorschicken und dann erschießt er die Sklaven. Dadurch wird den Bretonen das offene Feld verwehrt und er ist mit seinen Reitern im Vorteil. und Aber normalerweise ist es ein Move, der, der nicht gut ankommt bei Dunkelelfen weil Sklaven ist sowas wie wenn man Gold wegwirft. Also es ist eine reine Sklavengesellschaft. Und äh, von daher... Also mal davon abgesehen, dass es nicht funktionieren kann. Ja, wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Aber... Also eine reine auf Sklaven basierende Gesellschaft, das, das trägt sich nicht so wirklich gut. Auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus wollte, war, kurz er schießt die Sklaven, weil er dann sagt, okay, wenn ich jetzt die Bretonen besiege, habe ich genügend Sklaven auszunehmen, damit ich beim Balancing im Plus rauskomme. Also dass er praktisch sagt, okay, ähm, am Ende der Bilanz äh, stehe ich auf der positiven Seite. Weil ich habe ja Proton hab, ja, protonische Sklaven eingenommen und dafür ein paar andere Sklaven verloren, die ich schon in der Hand hatte. <lacht> also das war nur eine Beispielgeschichte, aber die hat einfach so viel transportiert ähm, von dem ganzen Fluff, der dabei war, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte eigentlich auch dann, ich habe dann auch diese, diese Sklaven hier gehabt, diese Mengels ähm, äh, Skalpjäger hießen die, die Söldnertruppe. Und äh, man hat die ganzen Einheiten, die dazugehören, äh, die Hexenkriegerinnen und so. Aber das waren einfach auch schöne Modelle für damals, für die 6. Edition. War viel, viel Sinn. Ähm, und die Echsenritter sind natürlich später wesentlich besser geworden. Auch die Armee wurde später wesentlich besser. Aber ich finde, heute noch ist immer noch die, die Speersteuer von damals, die Speersteuer der Dunkle, ist das ein, ein wirklich wunderschönes Modell. Hm. Gut, nicht alles ist im Würde gealtert. Ähm, auch die, die Texte sind, wenn man sie heute nochmal liest, ja, nicht super, aber für mein, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, keine Ahnung, 12 oder 15 oder so, waren das ziemlich coole Texte. <lacht> <lacht> und, und das, das finde ich halt gut, wenn sowas drin ist in so, in so einem Buch, dass man sagt, okay, ich würde gerne, dass die ein bisschen da mitgenommen werden. Wenn ich mir erst ein separates Buch kaufen muss, indem ich über die Personen lerne, dann kann das funktionieren, ist aber ein anderer Einstieg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe die Malekit-Bücher gelesen, deswegen sammle ich jetzt Dunkle Elfen. Wäre auch ein möglicher Einstiegsweg, aber wäre ein anderer gewesen. Und für mich war halt dieses, dieses Buch, äh, nicht Malekit, sondern, ähm, ach, wie heißt der? Malus Darkblade, den meinte ich natürlich. Malekit ist natürlich der Hexenkönig, ja. Hoi, hoi. <lacht> also,
0: also ist mir sofort aufgefallen. Ja, ja. Ne? ja. ja. ja, ja aber ja. ich glaube, den Dunkelelfenhörern
1: mhm. wäre es natürlich sofort aufgefallen, dass Malekit der Haxenkönig ist. Ja. Der Haxenkönig? Ja, weil man Schreibfehler im späteren dunkel -Buch. Nicht im sechsten Edition, im 6. Edition war gut, aber es war dann mal... <lacht> der der Haxenkönig! Ich glaube, mit der 8. Edition war er mal der Haxenkönig. Und, und genau diese, ähm, diese Geschichten über die Belagerung des Turms oder diese, diese diese Schlacht gegen die Betonen, die haben sie in späteren Büchern weggelassen. Da wird dann, erst wurden es dann nur Textboxen in der siebten Edition, da wurde halt nochmal kurz so unserem so Textbox was erklärt und dann wurde es ganz weggelassen. Und das fand ich, das fand ich einfach schade, da ging was verloren für mich. Und deswegen sind alle Bücher, die halt sowas haben, sind für mich höher als als Bücher, die nur, wirklich nur die Regeln beinhalten. Klar, haben die da das Vorteil, dass man nur das Part, was man braucht. Aber dann hätte ich lieber, wie beim Hauptregelbuch, eine ganz dünne, kleine DNA5-Variante, mach dann nur die Regeln rein oder lass es nur zum Faltblatt sein, weil viel mehr brauchst du für ähm, Regeln meistens nicht. Und alles andere, Farbschematas, Bauanleitungen, Storys, ja, das könnte alles in ein Hardcover-Buch packen. Da muss dann auch keine Regeln drin sein für mich. <lacht> Aber deswegen, dunkle elfen Sechste ähm, Edition ganz knapp vor Sturm des Chaos auf Platz 1.
0: Ja, dann komme ich zu meinem Platz 1 und das bleibt ja nicht mehr viel übrig bei mir. Es ist das Age of Sigma Core Book, zweite Edition. Hm. Weil es ein hervorragendes Buch ist, finde ich. Die Artworks drin sind super. Der, die Aufmachung und insgesamt, wie es dich durch die Age of Sigma-Geschichte durchführt und die, der, die sind super. Ich, ich mag's, die Fotos sind natürlich auch toll, ich mag's sehr gerne. Also ich mag's lieber als das 40k äh, äh, Grundbuch sogar noch. Deswegen ist es auf Platz 1. Ich glaube, nachdem ich lang genug davon geschwärmt habe, hat auch Marc sich's irgendwann eingekauft und hat auch gesagt, das ist ein sehr cooles Buch insgesamt. Es
3: gefällt mir auch besser als das äh, 40k Regelbuch tatsächlich. Ja. Können sie jetzt nicht irgendwie an, an, an Spezifika festmachen, aber so einfach beim, beim Konsistenter so. Also konsistenter halt oder beim, beim Durchlesen, beim, beim, Schauen, beim Durchschauen. Ähm, von vorne nach hinten eigentlich ein bisschen angenehmer. Mhm. Und Johannes hat das letzte Wort.
2: Platz 1, äh, bleibt auch nicht mehr viel übrig, ist ja, der, der Mechanicus Codex ne? 8. Edition. Und ja, im Endeffekt ist er sehr ähnlich zu dem 9. Edition, aber was mir halt in dem 9. Edition fehlt, ist diese coole Seite für die Castellan Robots und die Brücke zu den, <lacht> den Imperial Knights, weil das sind wirklich ich habe es jetzt gerade noch mal nachgeschlagen, das sind wirklich ein paar Seiten. In dem Mechanicus Codex, 8. Edition. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass sie irgendwie vielleicht da noch nicht entschieden hatten, ob es wirklich einen echten Codex Knights gibt für die 8. Edition. Und deswegen gedacht haben, sie packen zumindest mal irgendwie die Mechanicum Knight Houses mit in den Codex Mechanicus rein. Weil so sieht sieht's irgendwie fast aus, weil der Codex ist, oder weil der Content ist schon teilweise der, der halt auch im Codex Imperial Knights dann später wieder drin wird. Ähm, aber ich finde es halt auch einfach cool, dadurch, dass du halt die Knights irgendwie schon so im, im Mechanikum ansiedelst teilweise, finde ich halt einfach cool, dass die Brücke da dann auch auf Codex-Ebene mit der Story so ein bisschen schon erzählt wird und mit dem Fluff, der dabei steht. Mhm. Genau, und ansonsten, ja, solider Mechanikum-Codex. Wie gesagt, die, Ar die Artworks von der 9. Edition gefallen mir besser, aber dieser Night-Teil macht den 8. Editionskodex für mich den stärkeren Mechaniken-Kodex. Okay.
0: Ja. Puh, das war auch wieder viel, ne? Dann sind wir aber jetzt mit unseren Listen durch. Es sei denn, der Mark möchte noch ein wenig ergänzen. Der hat nämlich geschwiegen die ganze Zeit ja, über Mike, bei
3: dem Ranking. Der, der Marc hat, hat schon einige Bücher, aber er hat sich nicht getraut, die zu ranken. Oh, okay. <lacht> Weil er viele davon auch noch nicht so gelesen hat. <lacht> okay. ähm, aber ja, ich habe immer da eingeworfen. Ich, ich muss sagen, die, die neuen, neuen Editionskodizes gefallen mir gut, auch aus den Artwork-Gründen. Gefühlt macht AOS aber ein bisschen was besser.
0: Zumindest in den zweiten Editions- Zumindest die die in den halt zweiten
3: Editionsbüchern. Also. Wie, bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Das ist richtig, genau. Ähm, also, keine Ahnung, was die da genau besser machen, aber die machen also die machen was anders äh, und, und finde ich auch besser, mag die ein bisschen mehr. Aber nichtsdestotrotz ist das auch, glaube ich, meckern auf hohem Niveau und am Ende kaufen wir ja doch wieder Kodizes. Klar. Sowohl mein 40k als auch äh, Age of Sigma und sei es nur, um sie ins Regal zu stellen. Ähm, ich bin jetzt mal noch gespannt. Ich habe ja noch das Horus, äh, Horus Heresy, ähm, das neue äh, Grundregelbuch rumliegen.
1: Ja, das habe ich auch wirklich ah, verspeist.
3: Ja. Und, und wenn man denkt, das 40k -Rule Core Rulebook ist schon relativ kräftig, dann äh, legt äh, die Horus Heresy doch mal was drauf. Bin, bin ich mal gespannt, wie sich da die Verteilung <lacht> zwischen Fluff und äh, Kurs und dann in, in dem Regelbuch selber präsentiert.
2: Eines, eine Seite, Horus war böse und der Rest sind nur noch Regeln. Richtig.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin mal tatsächlich gespannt, wo es da hingeht. Ich glaube, die, die Horus Heresy bietet halt auch für den Fluff ganz viele Möglichkeiten. Weil da ja auch ähm, gefühlt durch den ähm, also es gibt ja die Buchreihe auch dazu, zu der Horus Heresy. Da existiert ja schon so viel drumrum. Das heißt, da kann man sich halt auch ganz, ganz stark ähm, an, an den Sachen so bedienen, glaube ich, was den Fluffpart angeht. Bin mal gespannt, ob sie das da so machen, äh, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite konzentriert sich diese Horace Heresy ja auch eigentlich nur auf den imperialen Teil. Also den danach imperialen und Verräterteil offensichtlich. Ähm, aber die ganzen anderen Fraktionen fallen da ja quasi hinten runter. Das heißt, sie brauchen ja auch keinen zusätzlichen Fluff mehr mal gucken. Bin ich mal gespannt. Ich mhm. bin noch nicht dazu gekommen, das äh, durchzublättern oder mal mich ein bisschen damit zu beschäftigen.
2: Ja, aber da, ja, da, da bin ich tatsächlich gespannt. auch gespannt, weil durch die Buchreihe und so ist Horace Heresy ja wahrscheinlich tatsächlich so in Anführungszeichen der längste lineare Handlungsstrang, für den es Lore gibt, offiziell in Warhammer. Genau,
3: das, das ist schon in einem definierteren Rahmen sozusagen unterwegs. 40K ist ja so ein bisschen da haben ja auch die, die, die Fluffschreiber sozusagen auch ganz viel Freiheit wahrscheinlich, weil bei den ganzen Fraktionen, die es gibt, da gibt es ja nicht zu so jedem ein Buch und festgelegte Hintergrundgeschichte, sondern die entwickelt sich halt über die Kodizes, über die Edition. Bei der Horus Heresy, das ist halt festgelegt.
2: Die ist ja auch fertig, da ist ja alles schon passiert.
3: Ich glaube, das letzte Buch kommt jetzt dann tatsächlich, genau, ja.
2: Ja, also da. darf
1: gespannt sein.
0: Man darf gespannt sein. Ja, sehr schön. Aber dann habt ihr, könnt ihr euch ja jetzt, liebe Hörer, auch nochmal ein bisschen ein Bild machen, was wir zum Beispiel jetzt, oder vielleicht haben wir euch selber zum, zum Nachdenken angeregt, was ihr an einem, an einem Spielbuch quasi schätzt. Also was, wie, wie möchtet ihr gerne, dass ein Regelbuch oder ein, ein Kodexbuch oder was auch immer ähm, gestaltet ist? Was schätzt ihr dran und was mögt ihr nicht? Wir haben ja recht unterschiedliche Konzepte gehabt. Also zum einen das Killteam-Buch, das wir nicht schlecht fanden, weil es halt ein klares Ziel hat und weil es ein schönes, komplettes Buch ist, das zwei Spielern das Killteam-Spielen ermöglicht und die Fraktionsregeln sind gleich mit drin. Und dem entgegengesetzt ja dann die, die Bücher, in denen massenweise Fluff drin ist, auch noch nebenher und so weiter. Also es sind ja ganz unterschiedliche Kom Konzepte. Trotzdem fanden wir sie beide eigentlich gut. Ähm also es ist relativ interessant, und ja, jetzt könnt ihr euch vielleicht mal überlegen, was ihr, wie, wa, was ihr gut findet, was schätzt ihr an einem Buch, wie findet ihr, dass es aufgemacht sein soll und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht nächstes Mal noch ein wenig drüber unterhalten, insgesamt so, was wir, wie wir, wie wir das, wie wir das äh, sehen, was in einem Buch, was in einem Buch rein soll und was nicht soll, wir haben ja auch schon häufig drüber geredet gehabt, ähm, dass wir dass wir die Regeln gerne, äh, dass wir es gut finden wenn die Regeln vielleicht per App veröffentlicht werden, das wird, da, da habe ich mir auch noch mal Gedanken drüber gemacht, ob das tatsächlich so gut wäre oder nicht. Ich denke, da könnten wir vielleicht nächstes Mal noch ein wenig drüber reden. Und dann kündige ich aber jetzt schon da, da, etwas
1: an. Einen habe ich noch. Aber einen kündige, hast du noch? Kündige zuerst an. Und reden nein, nein, wir mach du zuerst. Nein, nee, nein, jetzt nee, nicht mehr. Nee, okay, nee, also pass nee. auf. Ich habe hier noch was und zwar einen Tipp. Ich weiß nicht, mhm. ob das für alle relevant ist, aber für mich ist es ähm, mein Sieger, mein Platz null. Mhm. Ähm, aber es läuft <lacht> ein bisschen außerhalb der Reihe, weil es ist kein echtes Warhammer-Buch. Jetzt kommt. Und zwar sammle ich so ein bisschen Artbooks von Computerspielen, ah, wenn sie ja. gut sind. Mhm. Und eins, das wirklich, also mein. Ich, es teilt so ein bisschen den Platz mit einem Skyrim Artbook, aber es ist das beste ähm, Warhammer Artbook definitiv, das es gibt. Es ist das Warhammer Online. The Art of Warhammer Online Artbook und das mhm. ist ein dicker Schmöker mit Artworks Zwergen, Menschen, Hochelfen, Dunkelelfen, Orks, Chaos und ähm was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist, dass es zum Beispiel Einheiten vorstellt oder dann sagt es zum Beispiel, okay, das ist ein Goblin-Bogenschütze und das sind drei Bögen, wie die aussehen. also drei unterschiedliche Bögen. Oder das ist ein zwergischer Zwergische Pistole, Muskete und das sind drei Varianten dabei. Oder ähm, so sieht ein zwergischer Tempel aus, ein Schmiedetempel oder ein zwergisches Schiff oder, oder, oder äh, einfach Architektur ähm, und, und Landschaftsvorschläge und Vorschläge für hochelfische Klingen, für vier verschiedene Klingen abgebildet, fünf Schilde für Hochelfen ähm, abgebildet, wie die aussehen könnten. Nicht nur die, die, die Farbschemata, sondern auch welche unterschiedlichen Varianten gibt es von der Form der Klinge. Und die sehen alle hochelfisch aus, aber trotzdem exzellente Unterschiede. Und auch Landschaftsbilder. Also, wenn man Gelände bauen möchte, ist es mega gut, sich da Inspiration zu holen. Ähm, ich habe so gerne diese, diese hochelfischen Obelisken gesehen und die Türme würde ich gerne nachbauen. Oder was ich gemacht habe, ist, es gibt ein Artwerk in diesem Buch von einem Dunkelelfenboot. Das habe ich nachgebaut. Da habe ich eine Trireme genommen und habe einfach Drachenflügel als, als dreigiges Segel draufgesetzt. Und äh, das, dieses Buch... Als Inspiration herzunehmen ist, ist äh, ich habe es nicht oft in der Hand, aber immer wenn ich Gelände baue, habe ich es in der Hand. Oder wenn ich mir mal eine neue Armee anfange, nehme ich es mal in die Hand und gucke mal, okay, äh, was gibt es denn so. Das ist äh, schon sehr hilfreich, finde ich. Und ich finde es ein sehr gutes Buch, Hardcover gebunden natürlich, enthält aber eigentlich außer dem Vorwort keinen Text. Also außer ein paar Worte einzeln zwischendrin. Ist es ohne Text, aber es hat halt extrem viele Bilder und coole Artworks. Und wenn man auf coole Artworks steht, ist das ist eine Empfehlung. Das Art of Warhammer Online kriegt man bestimmt noch irgendwo. Das, das Spiel gibt es ja schon lange nicht mehr. Es ist ja eingestellt. War mal so ein Online-Spiel. Aber, ähm, also ich glaube, es ist eingestellt. Ähm, das Buch ist, ist definitiv sein also Geld wert. Mhm. Das muss ich mir definitiv
2: bei dir mal angucken, wenn es sich ergibt.
1: Ja, so Artbooks Art so Art liebe ich. Ja, also es ist wirklich unter den Artbooks, die ich habe, ist es äh, eines der Besser besten. Okay, sehr schön. Okay, dann aber jetzt meine Ankündigung.
0: Ähm, genau, also wer nächste, Wo naja, nicht nächste Woche. In 14 Tagen sind wir wieder da und dann gucken wir mal, über was wir uns da genau unterhalten. Vielleicht machen wir noch mal eine kleine Runde und runden unsere Top-Ten-Listen und unsere ganzen was mögen wir, was mögen wir nicht äh, folgen, die wir so über das äh, über die letzten Monate verteilt immer mal wieder hatten. Vielleicht runden wir die nochmal mit so einer abschließenden Resümee-Folge ab. Und nachdem wir das getan haben, oder was auch immer anderes wir nächste Woche noch äh, in 14 Tagen noch machen wollen, ähm, machen wir eine Winterpause das kündige ich jetzt schon mal an. Und zwar werden wir dann, das wird äh, unsere letzte Folge für dieses Jahr sein. Wir kehren dann im Januar wieder zurück. Ähm, wahrscheinlich als erstes Mal mit dem äh, Jahresrückblick auf dieses Jahr. Genau. Aber den das Jahresrückblick,
3: erst, den lassen wir uns nicht entgehen.
0: Nee, den werden wir machen. <lacht> Aber erst im Januar nächstes Jahr, denke ich. Genau.
2: Weil wir, genau. wir wissen alle, Hobbyisten sind wechselwarme Tiere. Das heißt, wir Richtig. verfallen jetzt am Maltisch in eine Winterstarre, wenn es draußen kälter wird.
3: Genau. Ja, ich hoffe nicht in die Starre. Ich will ein bisschen malen, wenn es kälter wird.
2: Ja. Ja. Aber, aber ja. es war heute echt heiß draußen. Ja, heute war
3: heute war gut. Ja, Verrückt. Genau. Also,
0: ähm, das heißt, in 14 Tagen hören wir uns, wenn ihr möchtet, wieder. Mit der für dieses Jahr von uns letzte Folge. Und dann danach äh, starten wir im neuen Jahr 2023 wieder durch. Aber
3: nee, in 14 Tagen sind wir erstmal nochmal da. Ne? Genau. Und kleiner Spoiler: Vielleicht mhm. hört man unsere besseren Hälften auch noch dieses Jahr. Eventuell ja. Sie überlegen, ob sie was zu sagen haben.
1: Also, ich, genau. ich wurde schon über mehr. Okay, Spoiler, Spoiler. Achso, sie wurde schon,
0: wurde schon informiert darüber, dass es was zu sagen gibt. Weil ich dann wurde ist das schön. schon
1: informiert, dass es was zu sagen gibt. Ich bin gespannt Na, Hervorragend.
0: Dann, dann bin ich ja auch sehr gespannt, was es geben wird. Vielleicht eine Budgetanalyse.
3: <lacht> oh, der, oh der, scheiße. Der, Praxis ich, ich, der ich Sie ja, mal, die haben meinen, sich mal vorgenommen, ein die, Jahr die lang Hobbys zu tracken, was, was wir ausgeben. Die
1: große <lacht>
3: <Steuervusung>. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, wobei ich muss sagen, meine Ausgaben waren eigentlich sehr überschaubar. Zumindest für den
1: Tabletop-Bereich dieses Jahr. Ja, meine auch. Ja, also das siehst so. du Also dann so schlimm kann es nicht. Die gelesen. legalen Ausgaben. Ja, ist klar. <lacht> nicht oh, legal oh, beim oh, Enthüllungsjournalismus.
0: Ne? <lacht> oh je, oh je. Martin's also Freunde deckt auf. Ja. Deswegen, liebe Hörer, in 14 Tagen sind nochmal wir dran und dann. Hoffen wir, dass wir im neuen Jahr zurückkehren können. <lacht> zurückkehren Außer wir sind
2: insolvent gegangen nach der Budgetanalyse. Oh ja. Scheint die Das habe ich da schon vor einem
1: halben Jahr dahingestellt. Die kenne ja. ich gar nicht. Ja. Aber das, da, In da, diesem Sinne. Da, da
3: holst du dann so ein bisschen eine Unternehmensberatung rein, die dir erklärt, wie du das mit diesen Budgettricksereien machen kannst über die Jahre hinweg und zwischen den Quartalen und so. <lacht>
2: Es okay. gehört das von dem Geschäftsjahr Sinne, 2023.
3: <lacht> <lacht> Über zwei Jahre abgeschrieben. Ja, letzter
1: Ansatz, Ferdi, komm.
0: <lacht> ja, komm, alles gut. In diesem Sinne, liebe Hörer, viel Spaß in den nächsten 14 Tagen beim Hobby und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr möchtet. Wir sagen Tschüss. Wir waren der...
1: Martin. Der
0: Mike.
2: Der
1: Johannes.
0: Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: tschüss.